0: L'Ezio si gira L'Ezio Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima Avante Azione
1: Les podcasts de la Cinémathèque. mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard. A cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des spécialistes de l'œuvre du cinéaste. À la suite de la projection des films « Prière pour Refusnik et « Moment choisi des histoires du cinéma », c'est Dominique Paigny qui évoquait avec le public les rapports entre Jean-Luc Godard et les arts. Rencontre avec Dominique Paigny, animée par Frédéric Bonneau.
2: Euh, soyez les bienvenus donc, à ce programme euh, numéro 66. On a fait un, un saut dans le temps euh, de la filmographie complète de Jean-Luc Godard. Donc, vous allez d'abord voir euh, deux prières en vidéo, en format vidéo, qui s'intitulent « euh, Prières pour Refusnique ». Je ne les ai jamais vues, donc je serais bien incapable de, de vous les introduire, comme on dit, sinon que... Euh, c'est une des dernières manifestations euh, dans l'œuvre de Jean-Luc Godard de sa, fidèle, de sa fidélité euh, au combat palestinien et que donc il a changé les termes c'est-à-dire que comme vous le savez des réfuseniques au départ ce sont des juifs soviétiques auxquels on interdit de quitter l'Union soviétique lui il considère que les réfuseniques d'aujourd'hui sont des soldats israéliens qui refusent euh, de bombarder et de frapper les populations civiles palestiniennes. Donc ça, c'est en vidéo. Ce sont les deux prières pour Refusnik. Et puis, le film dont va vous parler, Dominique Païni, « Moment choisi des histoires du cinéma », tout est dans le titre, « Moment choisi des histoires du cinéma ». C'est-à-dire que vous allez voir les moments choisis, comme on disait autrefois dans les classiques Larousse ou les classiques Garnier, du flux tempétueux des histoires de ce travail qui a occupé Jean-Luc Godard une dizaine d'années ou un peu plus d'une dizaine d'années que sont les histoires du cinéma. Un mot euh, sur Dominique avant de lui céder euh, la parole. Il a été le directeur de la Cinémathèque française euh, pendant dix ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a revivifié la vide la maison d'importance à un moment où celle-ci en avait cruellement besoin. Pour les plus âgés d'entre vous, les plus fidèles, celui qui s'est attaqué, par exemple, parce qu'il faut toujours commencer par ça, à refaire la salle du Palais de Chaillot et à mettre des sièges dignes de ce nom. C'est lui. Ça ne nous rajeunit pas. C'était au début des années 90. Donc il a transformé cette salle qui était un peu devenue la crypte des premiers chrétiens en ce qu'on appelle un cinéma, quoi, où on peut montrer des films. Et pendant dix ans, il a fait beaucoup pour la vie de la cinémathèque française, pour le prestige de la cinémathèque française. Il a inventé autre chose. Alors On peut presque lui reprocher tellement il en est l'inventeur. C'est que si vous avez des expositions de cinéma, un peu pour un oui ou pour un non, mais si vous avez autant d'expositions de cinéma ici, à la Cinémathèque et ailleurs... C'est à cause de lui. C'est-à-dire qu'il a un peu inventé le genre et le concept avec une exposition fondatrice au centre Georges Pompidou, au cinquième étage du centre Georges Pompidou, qui s'appelait Alfred Hitchcock et l'art. C'était en 2001, donc ça fait presque 20 ans. Et c'était une formidable exposition, les rapports, donc les, les coïncidences fatales, hein, c'était le sous-titre, hein, entre Alfred Hitchcock et l'art. Et puis, Dominique, après la cinémathèque, est parti justement au centre Georges Pompidou. Il en a été le directeur du développement culturel. Et dans ce cadre, il a travaillé très directement avec le cinéaste de ta vie, on peut le dire, même si vos relations sont parfois compliquées, voire conflictuelles, cinéaste de sa vie, qui était bien sûr Jean-Luc Godard, puisque c'est Dominique qui a fait en sorte que le centre Georges Pompidou passe commande à Jean-Luc Godard d'une exposition qui s'est d'abord appelée Collage de France voilà, et qui a fini par s'appeler Voyage en utopie. Et puis ensuite, Dominique a continué son activité. Il est devenu le directeur de la collection Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et puis, il a fait de nombreuses expositions dans cette maison même qui est la de la Cinémathèque française, celle consacrée à Henri Langlois, par exemple, ou celle consacrée à Michelangelo Antonioni, si vous les avez vus. Voilà, donc je le laisse vous introduire ce drôle d'objet. Donc, ces 80 minutes arrachées euh, aux histoires du cinéma, et c'est encore plus compliqué que ça, puisque... Parmi ces 80 minutes arrachées aux histoires du cinéma, il y a des morceaux qui ne sont pas dans les huit épisodes des histoires, parce que sinon, ça serait, ça serait trop simple. Mais Dominique va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi.
3: Merci, Frédéric. J'ai trois bouts de notes, non pas pour être long, mais au contraire, justement, pour être réduit et puis pour ne pas oublier... Euh, alors en effet, oui, c'est le cinéaste de ma vie. Mais euh, oui, oui, ça a été parfois conflictuel, mais euh, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, c'est les œuvres, il le dit lui-même, c'est les œuvres qui l'emportent sur les hommes euh, comme... Euh, comme, comme ce qu'on estime primordial dans une vie, en tout cas, euh, pour moi, et pour lui aussi, mais pour d'autres, fort heureusement. Euh, donc, euh, passer euh, en effet l'aventure, mais c'est lié au film que vous allez voir, passer l'aventure de cette exposition de Jean-Luc Godard au Centre Pompidou, euh, dont j'ai été viré, mais ça faisait partie du scénario, en quelque sorte, euh, et il a, il a fait une autre exposition, en effet, tu as raison, Frédéric, qui était... Euh, aussi belle, aussi puissante, aussi forte que celle qu'il voulut, qu voulut ne plus faire à un moment donné, puisque ça aussi en commencer une, l'interrompre et en faire une autre, ça faisait partie aussi du scénario. C'était ça complètement aussi que l'exposition de Jean-Luc Godard au Centre de Pompidou, c'était de commencer une exposition, de dire qu'on l'empêchait de la faire et d'en faire une autre. Euh, là, dans ce scénario, en quelque sorte, il y avait du réel mais il y avait aussi de l'imaginaire, et c'est le propre précisément de l'œuvre de Jean-Luc que de, que de mêler aussi dans l'exposition un certain nombre d'éléments qui ont été sa, sa pâture, sa sa, sa, son imagination, son, sa raison d'exister, c'est de mêler justement et euh, bien fort celui qui démêlerait euh, euh, ce qui est de l'ordre du biographique, du réel, de, de l'invention et de la captation du réel ou au contraire de la reconstitution de celui-ci, bien fort celui qui ferait le tri et il ne faut surtout pas le faire. C'est à cette condition d'ailleurs qu'il est poète, qu'il est un des grands, grands poètes du XXe siècle et de, de l'époque actuelle. Je dirais, toute discipline artistique confondue, d'ailleurs. Euh, alors, le film en question appartient précisément, pour une part, à cette, à cette aventure de l'exposition. Euh, euh, au terme des histoires du cinéma, enfin, les histoires du cinéma, vous le savez, euh, ont été, se sont échelonnées, en gros, véritablement, on a commencé à avoir, dès 88, 89, des premiers effets de ce travail. Mais c'est... On peut dire que c'est dès 1980 euh, qu'il a commencé à faire ce, ce travail. Euh, euh, et euh, on en parlera sans doute après le film. Euh, en, à Lausanne, lors d'un anniversaire de la Cinémathèque de Lausanne, en compagnie de Freddy Buach et de François Albera, euh, il, euh, il disait clairement quel était son projet depuis la possibilité... Euh, inattendu, euh, inouï que l'on ne pouvait pas imaginer, de l'outil muséographique qu'est la vidéo, euh, euh, c'est-à-dire pouvoir tout simplement reproduire les films et faire en sorte que des films soient tout à coup des objets transactionnels. On pouvait tout à coup se les passer de la main en main, de la main à la main entre historiens de l'art, entre critiques. Mais je dirais comme, euh, comme, euh, comme je ne sais pas. Euh, Panofsky et Malraux se passaient des photographies d'œuvres d'art, parce qu'il eût été difficile effectivement qu'il se passe des grands marbres ou des peintures de Vermeer ou des Picasso, de la main à la main. Mais dès que la photographie exista, il fut possible, effectivement, de faire de l'histoire. Et faire de l'histoire, c'est avant tout une histoire de la main à la main. C'est un jeu, de, comme au cirque, un jeu de, de, oui, de manipulation et de, un numéro d'équilibriste de, de main à main. Euh, c'est ça, l'histoire du cinéma. Et vous savez combien les mains, dans l'œuvre de Jean-Luc Godard, et en particulier dans le livre d'images, ont de l'importance. Voir c'est probablement toucher... Euh, Toucher suppose effectivement, en priori, probablement un guide pour l'œil. C'est aussi ce qu'il a inversé dans ce domaine. Euh, et euh, on en parlera sans doute après la, la projection. Et en 98, je crois que c'est à peu près ça, en 98, on a eu la possibilité de voir, en quelque sorte, une œuvre complète, si tant est qu'elle le fut, parce qu'elle ne le fut jamais. Elle ne l'est toujours pas, puisque beaucoup de films furent euh, pensée, conçue par Jean-Luc Godard depuis l'expérience, depuis la méthode aussi, depuis euh, l'habileté, j'ai envie de dire, la virtuosité de Jean-Luc de monter euh, des images et ce montage gigantesque que sont les histoires du cinéma, c'est ce dont on parlera ici. Alors, euh, lorsqu'il travailla avec le Centre Pompidou, lorsqu'il commença à travailler avec le Centre Pompidou, à partir d'ailleurs d'un dialogue avec lui euh, en 2003... Il avait déjà refusé de travailler au MoMA euh, <rire> parce qu'il il avait refusé, refusé qu'un extrait du film « Le mépris euh, » soit projeté sur le sol par une sorte d'intervention d'un artiste contemporain, enfin je ne dirais pas le nom parce que je ne serais pas méchant, mais enfin bon, il avait trouvé qu'il y avait quand même une limite à ce qu'on ne s'assoie pas quand même les pieds sur, une, sur, sur son œuvre. En tout cas, s'il fallait s'essuyer les pieds dessus, il voulait en être responsable. Donc euh, il se méfiait beaucoup des musées, mais il se méfiait beaucoup des musées parce que je pense que Jean-Luc a toujours pensé que le cinéma, c'était le musée. Par excellence, c'est-à-dire embaumer la réalité, ce n'est pas autre chose qu'une activité muséographique au fond. Hein. Embaumer photographiquement la, la réalité, c'est pour ça que c'est si difficile de faire des musées de cinéma parce que le cinéma, c'est déjà le musée du réel. Hein. C'est au fond tout ce qu'il dit dans, dans toutes ces huit heures de film. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est si difficile de faire un musée de cinéma parce qu'il faut faire un, faire un musée sur un musée. Hein, bon, bref, on en parlera sans doute après. Donc, euh, on commence à travailler en 2003. On travaille, on travaille, on travaille. Et les histoires du cinéma sont incontestablement euh, le terme d'un processus qui lui donne quand même envie de euh, faire, d'accepter la commande de, du centre Pompidou. En plus, alors moi, je suis un peu impur au centre Pompidou, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas un homme de, du musée, donc euh, je connais les frères Hakim, qui habitaient au-dessus du petit cinéma des Champs-Elysées, comme lui. Donc on avait quelques dialogues, on avait quelques terrains communs qui faisaient qu'il euh, avait confiance. On se connaissait parce que j'avais distribué quelques films de lui, etc. Bref, il avance et euh, euh, il fait donc, euh, euh, il commence donc à travailler euh, sur l'exposition et parallèlement à tout cela, euh, le, les histoires du cinéma sont terminées et Gaumont, en euh, 2000, euh, euh, en, en, lui, lui propose, euh, lui avait proposé déjà de, euh, de faire une version des histoires du cinéma de telle manière à ce que celle-ci euh, soit projetée en salle, parce que Gaumont voulait un peu se récupérer un peu de... Oh, pas d'argent, mais enfin, au moins symboliquement, il ne pouvait pas se récupérer beaucoup d'argent avec une adaptation des histoires du cinéma, mais enfin, symboliquement, donner de l'existence quand même aux histoires du cinéma qui n'étaient pas vues encore, qui n'étaient pas vues parce que Gaumont paniquait à l'idée que la totalité des droits des films que Jean-Luc utilisait n'avait pas été demandé, n'avait pas été négocié. Euh, moi, je pensais, euh, enfin, c'était, en tout cas, je me souviens l'avoir dit à Nicolas Seydoux que c'est un artiste et que déjà, depuis de nombreuses années, des, des, des artistes de la vidéo utilisaient des extraits de films. On ne demandait rien. Euh, mais enfin, ils n'y croyaient pas trop. Finalement, euh, les choses se sont faites. Ils ont franchi le pas. Et Gaumont, en, donc en 2000, a commandé, à euh, ce qui n'est pas sans intérêt, a commandé un film susceptible d'être projeté, mais en 35 mm, parce qu'en 2000, les salles n'étaient pas encore occupées, équipées comme elles le sont aujourd'hui en projection vidéo. Donc, il y a eu, ah, ça c'est très passionnant, déjà, il y a eu ce, euh, ces films qui ont été mis, insérés, montés au sein des histoires du cinéma qui ont été transformés, reportés sur des cassettes, parce que Jean-Luc voulait toujours utiliser pour les histoires du cinéma les cassettes les plus mauvaises qui soient pour faire les histoires du cinéma quand je lui apportais parfois, et Nicole Brenes qui est ici, doit le savoir maintenant le travail avec lui, euh, quand je lui apportais des DVD, hygiénisés, parfait etc, il n'en voulait pas il voulait que j'aille chercher la cassette la plus rose la plus rouge, la plus abîmée Bon, donc bon donc voilà, mais pour plein de raisons qui ont des raisons éthiques, euh, parce qu'ils travaillent euh, effectivement sur quelque chose qui a à voir avec la ruine, puisque c'est le sujet des histoires du cinéma. Donc il voulait des objets en ruine, des objets lacunaires. Bon, Donc tout est justifiable, et justifié chez Jean-Luc de toute façon. Et donc il a accepté de faire euh, une version en 35 mm pour être montré en salle, mais bien évidemment, c'est un kinescopage des... des histoires du cinéma. Donc on est... là, ce n'était plus le passage de la pellicule à la vidéo et la vidéo qui était diffusée. Là, c'était de nouveau la vidéo qui retrouvait, au fond, le berceau d'origine des images. Ce qui n'était pas sans l'intéresser. Immédiatement, Jean-Luc, à cette commande, la détourne, évidemment, euh, euh, et transforme, au fond, ce passage de la vidéo, de, du cinéma à la vidéo, des vidéos, de nouveau, et ça revient. Au 35 mm à la pellicule dont alors là en plus il travaille sur ce film en retrouvant enfin j'espère que ça va être le cas la copie comme la copie n'a pas beaucoup tourné parce que finalement le film n'est pas passé en salle euh, il n'a pas dû beaucoup servir la, la copie n'a pas dû beaucoup servir doit être bonne mais il a fait un travail admirable en couleur en qualité de kinescopage qui est presque contraire en quelque sorte je mets des guillemets à la manière dont il traitait les cassettes vidéo pour mettre dans ses histoires du cinéma le film, le film le, le film pour... alors, euh, comment on le travail pour, il pleut toujours, c'est mouillé ça aurait pu être un adage d'un de ses films euh, euh, dans, les, dans la première série des années 60, ce genre de jeu de mots idiots repris euh, euh, il, a, il, il, il voulait bien il avait très envie que ça sorte en salle mais finalement ça n'a pas été possible, c'était difficile donc je lui ai proposé de... c'est la seule fois au centre Pompidou où on a fait on était exploitant de cinéma, ce qui, ce, qui, ce qui lui plaisait immédiatement. Je me suis retrouvé, moi, en, en directeur d'exploitation de, de, de salle. On a montré le film pendant trois semaines, si je me souviens bien, tous les soirs au centre Pompidou, qui était devenu une salle de cinéma ordinaire, d'exclusivité. On a senti... Alors ce que tu es vraiment... Alors, alors, en plus, alors, à l'époque, il y avait des présidents, euh, des gens très libres, des gens très courageux et des gens vraiment qui étaient prêts à changer tout. Euh, que, le président, euh, à l'époque, du, du centre Pompidou était Bruno Racine. Donc euh, il était vraiment prêt à, à être très intempestif. La preuve, c'est d'ailleurs qu'il a bien supporté Jean-Luc au, au Centre Pompidou. Ça voulait bien dire qu'il aimait les artistes. Donc, euh, euh, on a passé le film donc euh, pendant trois semaines, tous les soirs. Et euh, le film a donc été de, était donc de 84 minutes sur les 270 minutes des histoires du cinéma. Euh, c'est en effet... Euh, une sélection, une sorte de lagarde et bichard des histoires de cinéma euh, 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 c'est par extrait c'est des fragments mais déjà l'histoire du cinéma sont du fragment euh, alors il y a deux éléments qui sont intéressants à dire, c'est d'abord ce que tu as dit, tout ce qui est dans moment choisi n'est pas, ne pas, enfin, pas dans les histoires du cinéma et euh, en revanche il y a des éléments des histoires du cinéma qui prennent de l'importance du fait qu'on est sur 84 minutes et pas sur 270 minutes. Et je peux vous dire tout de suite, par exemple, que le texte de, de Baudelaire, Voyage, dit par Julie Delpi, et le texte de, de Hermann bro euh, 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 La mort de Virgile, dit par Sabine Azema, prend évidemment ici une importance dans les 80 minutes. Et il faut considérer que, d'une certaine manière, s'il a gardé ces deux... Chose-là, parmi d'autres, hein. s'il les a gardées quand même assez longuement dans 80 minutes, il y a bien une raison hein, par rapport au fait qu'elles sont plus dissoutes dans l'ensemble des 270 minutes. Ce qui veut dire que les moments choisis sont, d'une certaine manière, une sorte d'opérateur pédagogique pour les histoires du cinéma, de manière très intéressante. C'est-à-dire, je veux dire, par là, on en parlera sans doute après, enfin pour ceux qui auront envie avec, avec nous, euh, Orphée, pour tout dire, hein, Baudelaire, Virgile, euh, Hermann Bretard prend une importance considérable et je pense que ça peut être une des clés, quelques-unes des clés pour revoir intégralement les 270 minutes depuis le regard d'Orphée le regard de Virgile.
2: On
3: a oublié Valentin Feldman. Le jeune philosophe fusillé en 43, mais qui ne se souvient au moins d'un prisonnier, c'est-à-dire de Goya. Et si George Stevens n'avait utilisé le premier, le premier film en 16 en couleur à Auschwitz et Ravensbrück, jamais sans doute le bonheur d'Elizabeth Taylor n'aurait trouvé une place au soleil.
2: Peut-être d'abord un mot, Dominique, avant de, avant de parler vraiment de, de ces moments choisis des histoires. D'abord, j'avais oublié que les huit chapitres étaient là. Donc, c'est dans l'ordre des huit chapitres des histoires du cinéma que vous pourrez voir ou revoir dans cette salle le 22 février. Et à vrai dire, j'avais vu le film une fois, je crois que je, ne me je ne me souvenais pas de ce qu'il y avait dedans. Donc, à un moment, je me suis dit, j'espère quand même qu'il y a Hitchcock. Et effectivement, il y a Hitchcock, dans cet épisode qui s'appelle « Le contrôle de l'univers », où peut-être c'est le sommet lyrique et élégiaque du film. C'est-à-dire que, je sais pas dans un album de musique, ça serait un hit, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, je pense que ce qu'il dit est très clair, puisque ce qu'il dit, finalement... C'est exactement ce qu'Hitchcock expliquait lui-même à François Truffaut au moment de leur fameux entretien et dans son fameux livre « Le cinéma selon Alfred Hitchcock ». Quand, si vous vous souvenez, Hitchcock explique à Truffaut qu'est-ce que c'est que le Macbuffin. C'est l'uranium désenchaîné de notorius l'uranium qui est planqué dans les, dans les bouteilles de vin mais là, ce que dit Jean-Luc Godard à sa façon, c'est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire que l'anecdote, le prétexte, l'histoire invraisemblable, ce qui ne tient pas debout, ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on appelle le macguffin, mais que, bien sûr, l'important est ailleurs. Et c'est assez émouvant de voir à quel point Jean-Luc Godard, je pense que tu seras d'accord, Dominique, sur Hitchcock, reprend exactement là d'où il vient, c'est-à-dire son école critique, les cahiers du cinéma, ceux qui ont été capables de dire un peu seuls et un peu avant tout le monde que oui, Alfred Hitchcock était le seul poète maudit à avoir rencontré le succès. Donc là, on a l'impression vraiment d'une histoire qui se boucle, c'est-à-dire que Jean-Luc Godard, dans les années 2000, retrouve le Jean-Luc Godard critique des années 50 quand il écrivait dans un de ses plus fameux articles des cahiers du cinéma sur le faux coupable d'Alfred Hitchcock. Donc il y a dans ce moment Hitchcock, de ces moments choisis, euh, presque une, une constante, une constance avec soi-même et son travail de critique, du Godard critique, qui rend les choses peut-être encore plus émouvantes alors que le moment Hitchcock est déjà très émouvant, bien sûr, en lui-même. Mais là, vraiment, Godard revient sur ses pas et revient sur ses intuitions de tout jeune homme, puisque quand il écrivait sur le faux coupable, il avait, euh, il avait 25 ans. Voilà. Euh, Dominique, est-ce que, est -ce que oui. le lyrisme du film, le côté, euh, le côté élégiaque, t'a aussi, euh, aussi frappé quand
3: je leur vois revois, surtout sur grand écran, hein, euh, je, suis, je suis à la ramasse. Après, je suis un peu dévasté. Euh, C'est drôle d'ailleurs parce que quand on m'a envoyé le lien chez moi pour le voir, pour un peu rafraîchir la mémoire, euh, j'ai pas pu le voir vraiment. Je peux pas. J'ai pas pu le voir sur mon ordinateur, alors que je peux voir les histoires du cinéma sur mon ordinateur. Euh, euh, vraiment le, le, ce film par sa construction et par son traitement de la matière de l'image appelle vraiment le, le grand écran et je ne dis pas ça à, 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 rétrospectivement parce que vous l'avez vu sur un grand écran pas, ça serait trop facile mais euh, il y a dans ce film là un parti pris de Godard de préparer déjà d'une certaine manière le travail très récent de ces deux derniers films adieu au langage et surtout le livre d'image, qui a eu pour principe de, de supprimer euh, beaucoup de volumétrie, beaucoup de perspective de l'image, beaucoup de, de creusement de l'image. Euh, D'ailleurs, il euh, faut quand même se souvenir que euh, j'étais très frappé par le son aussi, le son qui est d'une qualité... Euh, très grande. Enfin, lorsqu'on ne perçoit pas toutes les paroles de Jean-Luc Godard, c'est délibéré de sa part, évidemment. Mais il y a là, comme toujours chez les plus grands, euh, très en amont, là, c'est presque 20 ans avant ou 15 ans avant pour à du au langage et 20 ans avant le livre d'images, déjà une préparation qui est de nature, euh, enfin qui relève d'un souci formel, qui est, euh, parce que les formes pensent, il le redit, c'est depuis le traitement des formes que, que Godard pense, et euh, je vous rappelle en effet que ce film, déjà, entre cette image saturée, cette image aplatie, cette image où la couleur vient littéralement supprimer euh, les contours et irise les, tous les contours, et puis ce son parfait, c'est déjà... L'articulation des deux derniers films de Jean-Luc Godard, Adieu au langage et Livre d'images, où l'un est avec une puissance mono, mono sonore avec un parti pris. Je me souviens d'ailleurs, je l'avais entendu insister sur le fait qu'il fallait vraiment que le, le haut parleur dans les salles qui devait passer Adieu au langage soit bien au centre de l'écran. Il avait pris le parti délibéré d'éviter toute forme de dispersion du son alors que son image était précisément en 3D, guillemets 3D, puisqu'il n'a cessé dans adieu Langage de, de lutter contre le 3D pour, en tachant les perspectives pour montrer, enfin pour, pas pour montrer, mais pour, pour, pour rendre dérisoire tout ce qui pourrait chercher à donner de la, de la profondeur à l'image, alors que la profondeur de l'image au cinéma ne relève pas d'une question optique, elle relève d'une question imaginaire. Et puis, le livre d'image, qui est le contraire, qui est le son qui est dispersé dans, le, dans la salle, à un parti pris délibéré de stéréophoniser, de, de donner de l'espace au son, et au, au contraire, l'image qui, elle, n'est pas en 3D, qui est très délibérément... Aplati. Alors je suis toujours voilà, très très frappé comment euh, le travail de Godard n'est pas plusieurs choses qui vont s'engendrer dans une œuvre unique, mais c'est toujours le contraire, comme souvent d'ailleurs chez les plus grands au XXe siècle, une œuvre unique qui va se disperser en deux parties. Il hein. y a vraiment toute une inversion, euh, je dirais, de, de l'art classique là, avec, avec lui. Mais pour ce que tu disais avant, euh, ça pose la question de savoir si les histoires du cinéma sont des films d'historiens ou des films de critiques. Personnellement, je pense que d'abord, ce, ce ne sont pas des films d'historiens. Euh, les histoires du cinéma et celui-ci aussi, c'est une autobiographie par beaucoup d'aspects. Et bien évidemment, l'autobiographie, elle est une autobiographie inquiète. Euh, elle est une, au, au fond, il y a une partie du film, on peut en parler après, où Jean-Luc Godard se demande comment, à un moment donné, d'ailleurs, il l'a dit dans un entretien il y a très longtemps, il dit « Mais comment ai-je pu aimer John Wayne soulevant Nathalie Wood dans ses bras Comment ai-je pu être emporté par la fatale beauté ?» De, de ce plan, alors que idéologiquement, j'avais toutes les raisons d'être en termes critiques extrêmement, euh, extrêmement violent à l'égard de beaucoup d'aspects du film. Donc il y a aussi un retour autobiographique sur son point de vue critique à une époque, mais euh, euh, c'est aussi l'autre aspect de son regard critique sur sa position de critique à un moment donné, c'est Godard qui, lorsqu'il parle de l'anglois, dit il nous révèle, il nous montre prioritairement des films qu'on ne pouvait plus voir. D'ailleurs, c'était bien au titre du seul argument du fait qu'on ne pouvait plus les voir, qu'il nous les a montrés. Donc, c'est vraiment une résurrection, le thème de la résurrection dans toutes les histoires du cinéma. Vient de... En plus, c'est un grand thème saint-paulien, ou je ne sais pas dire paulinien, qui n'est d'ailleurs pas par hasard le fait que saint Paul est vraiment un, un, un dieu, enfin un saint important pour les protestants, hein, mais euh, le, le caractère donc résurrectionnel de l'action de l'anglois euh, lorsqu'il leur montre des films qui les révèlent eux-mêmes, et euh, euh, Jean-Luc dit Jean-Luc Gollard dit, tout à coup, il nous a apporté la lumière. Il nous a révélé, il nous a confirmé. Effectivement, tu as raison. Il y a toute une chaîne de mots là qui sont effectivement en plus une progression en plus de la, de, des actes de croyance hein, que sont effectivement les communions, etc. Hein, bref, mais il y a surtout cet homme qui dit au fond, on a pensé que c'était le début de quelque chose, mais c'était la fin. Il y a donc là quelque chose que moi qui me dévaste évidemment là, mais alors je ne dis pas que je le partage parce que c'est tout le propre de ce cinéma de Jean-Luc euh, qui est un cinéma de poésie. Enfin, il ne faut pas reprendre cette formule qui est pasolinienne, mais il y a c'est un grand poème dont, euh, dont euh, il ne s'agit pas de discuter les thèses, mais dont il s'agit d'entendre comme il appelle euh, pour lui. La douleur de ressentir trop intensément, on se retrouve effectivement en tant que spectateur à devoir, dans l'obligation de ressentir trop intensément. C'est un film qui met le spectateur dans une situation de ressentir trop intensément, c'est bien ce qui fait mal, puisque lorsqu'il nous dit effectivement que quand Langlois fait ce geste de faire revivre, de révéler à la lumière des choses, des films qui étaient... Important au titre même qu'ils étaient interdits de vision. Hein. Euh, eh bien, c'était en fait la fin qu'ils qu mettaient en œuvre, qu'ils mettaient en scène, et pas le début de quelque chose. Il y a là, en plus, quelque chose là, évidemment, qui est de l'ordre de la nouvelle vague, comme quelque chose qui clôt un cycle qui clôt un art. Alors là, on peut en discuter, hein, euh, parce que je crois qu'après la nouvelle vague, il a été possible de filmer encore. Après Picasso, il a été possible de peindre encore. Après bien des choses dont on avait le sentiment que les avant-gardes avaient mis le point final, il a été possible de faire autre chose encore dans les disciplines où il y eut des avant-gardes, il n'empêche qu'incontestablement, c'est une vraie question, la nouvelle vague. C'est une vraie question concernant le destin de cet art qu'est le cinéma que nous aimons et qui n'a qui pas cessé d'être plus encore que les autres arts, soumis au régime hegelien de la mort de l'art. Pour revenir peut-être au projet général, enfin pour en revenir à peu près sur ce qu'il dit, euh, sur ce qui est dit, parce enfin lui, enfin, il dit un certain nombre de choses, mais il en dit peu, lui, euh, euh, en tant que Godard, puisque l'ensemble des textes est une trame de textes empruntés. Euh, parfois, il dit les auteurs, parfois, il ne les dit pas. Euh, euh, mais euh, incontestablement, euh, enfin, quand j'ai vu, moi, la première fois, les histoires du cinéma, puis j'ai vu celui-ci, enfin, j'ai vu celui-ci quand je partais de la Cinémathèque française, mais j'ai vu les premières histoires du cinéma, les premiers épisodes de la Cinémathèque France, de, de l'histoire du cinéma en 89-90. Lorsque je, 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 je vins directeur, j'entrais je, à la Cinémathèque française pour en être directeur, à une époque où en plus le cinéma euh, était donné comme tout à coup relevant de ce qu'on a eu coutume d'appeler maintenant et encore aujourd'hui le patrimoine, ce qui est d'ailleurs quand même quelque chose qui était impensable d'imaginer ça avant puisque le cinéma a toujours été un objet du temps éphémère donné comme loisir, évanescent, mais en tout cas sur surtout pas quelque chose appelé à durer, à résister au temps, à, à s'incarner dans quoi ben, La pellicule n'est pas de l'art, c'est le temps de la relation qu'on a avec les images qui est de l'art. Donc tout à coup, patrimoine. Et je, je, me, souviens, je me souviens très fortement que je m'étais dit, mais quoi faire avec ces mains portées, mises dans les copies 35 mm qui sont conservés ou pas conservés ou, mal, ou bien conservés quoi faire avec ce patrimoine cinématographique je me suis demandé ça à l'époque même où Jean-Luc Godard faisait sortir ses premières histoires du cinéma très clairement il dit il faut réfléchir et pas se souvenir parce que le fait même de toute façon de montrer les films c'est les abolir, c'est les supprimer euh, Godard dit clairement que dans le même temps l'anglois apporte la lumière mais immédiatement il les fait mourir, laisser d'un geste qui, le geste qui est écrit n'est possible qu'il que, qu soit un geste qui est écrit parce qu'il s'est effacé. Enfin, c'est ce qu'il dit. Enfin, je l'ai revu. J'avais oublié ça, disait ça. Le geste même de l'anglois qui montre les films est un geste qui efface les films immédiatement. Il les efface parce qu'ils ne sont plus interdits de voir. Ils sont vus. Ils sont effacés. Puisque le propre même de l'oubli des films, c'est de les avoir vus pour les avoir oubliés. Sinon, s'ils ne sont pas vus, ils ne sont pas oubliés. C'est la, la grande dialectique de la pensée godardienne, qui est admirable, enfin, c'est malrusien aussi, hein, c'est malroquien là, mais il y a là quelque chose chez lui qui dit, il ne faut surtout pas se souvenir, il faut penser avec, il faut réfléchir avec, avec ce montage gigantesque, mais qui vient de l'anglois aussi, puisque... Euh, Jean-Luc Godard savait très bien que euh, Langlois s'était essayé à une époque où, je voudrais en dire deux mots sur la vidéo d'ailleurs, s'était essayé à une époque où il n'y avait pas encore la vidéo, Langlois euh, avait pris des copies. Euh, 16 mm des copies, qui souvent à l'épreuve du 16 mm euh, était la manière de transporter les films, de les passer. Euh, on les était transformés en 16 mm du 35 au 16. Et l'anglois avait très très, heureuse, enfin, très avec beaucoup de. Comme, comme, comme on voit Jean-Luc faire à la fin de, du film, il coupait dans les copies, il en faisait des montages, des bouts à bout, qu'on a retrouvés ici d'ailleurs. Hein, voilà. euh, et qui étaient. Une folie, mais un geste qui avait beaucoup impressionné euh, tant euh, Godard que Rivette, d'ailleurs, euh, qui... Qui, qui avait remarqué qu'au fond, le principe même de montrer des films et de commencer à les monter ensemble comme un film entier. C'est-à-dire l'histoire du cinéma comme un film entier. C'est au fond ce que fait Godard. Hein l'histoire du cinéma, c'est un film. C'est mon film, je fais de l'histoire du cinéma, mon film. L'Anglois les détruisait pour les montrer. Et d'ailleurs, ça va plus loin. C'est bien, c'est tout le... Pardonne-moi je en finir. C'était tout le grand débat auquel l'Anglois a été très mêlé entre Langlois tout seul face aux autres membres des, des cinémathèques des archives du film dont le fameux Ernst Lindgren à Londres qui, qui reprochait à Langlois de montrer les films parce que ça les usait et Langlois avait répondu, mais le fait de les montrer et de les détruire en les montrant, parce qu'une copie neuve, vous le savez plus sans doute, vous qui ne voyez plus que des films en numérique, mais une copie 35 neuve, un seul passage d'une copie 35, dans le meilleur des appareils de projection, avec le meilleur projectionniste qui soit, le passage dans la fenêtre, le tirage de la bobine, euh, supérieur, qui, et l'autre qui accueille en dessous, qui tire, raille nécessairement, attente nécessairement à l'objet, à l'objet pellicule. C'est foutu, c'est fini lors du premier passage. Le seul fait de montrer un film, oui. le détruit.
2: Est-ce que quand tu vois James Dean oui. à Times Square, cette photo, elle est très connue. Oui. On doit en vendre encore des cartes postales et des affiches oui. et des posters. James Dean, avec son manteau frileux, c'est l'hiver, il a sa cigarette. Et c'est rapproché, c'est monté d'un extrait de film soviétique, qui est la terre de, ouais, la du... terre, de
3: Dovjenko, oui. Voilà
2: La terre de Dovjenko. Bon, La plupart des gens reconnaissent, j'ai il y en a moins qui reconnaissent la terre de Dovgenko ». Mais la rencontre des deux, le frottement de l'un et l'autre, là par exemple tu le comprends comment. Parce que moi très honnêtement, ça c'est voilà, un extrait, un fragment, qui me reste... Totalement mystérieux. Oui, oui mais... mais, mais mystérieux. Je, ne vois, pas. Je
3: mais, ne vois pas. Mais oui, mais enfin, c'est ce qu'il dit. C'est ni art ni technique, mais mystère. Hein. C'est vraiment ce qu'il dit. Mais il y a quelque chose là euh, euh, qui... Euh, bon, voilà, ça, il faudrait aussi se demander pourquoi, par exemple, les histoires du cinéma ne, ne contiennent absolument pas de point Le balcon critique de Jean-Luc Godard, c'est l'Italie, l'Allemagne et la France. Hein. Euh, il y a un peu... La Russie, le cinéma soviétique, mais ça va vite. C'est justement cet homme qui court dans la terre de Dovzhenko, qui avait deux fois et qui fuit. Hein euh, et et il, y un peu de il y a, oui, il passe vite parce il y a que, le il y a oui, fait. voilà, deux ou voilà. Mais enfin, le balcon, le balcon critique, il est, il est allemand, il est très olderlinien. On peut en parler. C'est vraiment, il y a une phrase qui obsède Jean-Luc Godard. C'est À quoi servent les poètes dans, un, dans les temps, en des temps de détresse. C'est la question qui a toujours alors qu'on retrouve dans les histoires du cinéma qu'on ne retrouve pas ici, mais c'est quand même la question une des grandes questions essentielles d'Olderlin, en tant que poète et en tant que philosophe puisque c'est le propre aussi de Jean-Luc que d'aimer Holderlin par-dessus de tout en tant qu'il est poète, mais aussi philosophe, en tant qu'il est philosophe, mais aussi poète, ou qui, qui a posé cette question à quoi sert un poète et pas un historien À quoi sert un poète en des temps de détresse Mais pour revenir à, donc à ce que tu disais sur le montage, évidemment, il y a des choses qui restent fort heureusement euh, opaques ou, ou mystérieuses, mais en effet c'est la phrase de, de Bresson qui dit que l'art du montage dans les notes du cinématographe c'est un art qui consiste à rapprocher des choses qui n'étaient pas destinées à l'être hein. je, je me souviens plus très bien de la c'est à peu près ça hein. et euh, euh, j'avais été, été très frappé en 1980 il faut voir les, les histoires du cinéma ainsi, il faut voir ce film là aussi bien sûr, qui en est une sorte d'abrégé si vous voulez de, euh, de, oui oui d'abrégé on peut le dire comme ça euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas il est pas euh, comment dire hiérarchiquement important euh, lorsqu'il met euh, des un ensemble de textes soit de Malraux soit de Blanchot soit de la Marche Vadelle mais aussi des deux premiers grands textes qui commencent c'est-à-dire euh, le texte de Baudelaire et le texte de Amman Braun enfin la mort de Virgile c'est euh, euh, en 1980 Jean-Luc Godard donc avec Freddy Buache le patron de la cinémathèque de Suisse euh, euh, qui part euh, un, euh, un, qui part sur un grand, un grand discours, enfin une grande intervention sur la vidéo en tant que la vidéo est, risque d'être et sera, il n'a pas commencé ou très peu, il n'a pas commencé les histoires du cinéma, sera l'outil pour enfin voir les films j'emploie ces mots, pour enfin voir les films, parce que dit-il les films ne sont pas vus c'est les mots de Jean-Luc Godard ça, je les connais par cœur parce qu'ils m'ont tellement dévasté en 80 quand j'ai moi-même eu un magnétoscope la première fois chez moi. Et justement, Jean-Luc Godard dit « Parce que voir, c'est comparer. On ne peut pas estimer avoir vu les films si on ne les a pas comparés. » or vous conviendrez avec moi, dit-il, je le cite, je ne l'ai pas appris par cœur, mais je je l'ai lu qu'une fois sans doute, mais je ne l'ai jamais oublié, ça fait partie de ces choses qui tout à coup sont des satoris, des illuminations aussi, comme lui avec l'anglois, euh, 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 dit, mais pour les comparer, vous n'imaginez pas avoir plusieurs écrans, avoir les bobines de films qu'on les passe, on les compare, on sait bien ce que l'anglois a fait, il ne les a pas comparées, il ne les a pas montrés simultanément, il a mis les séquences les unes après les autres, il les a mis dans une sorte de, de métonymie, il ne les a pas mis en métaphore. Hein, vous savez, c'est la fameuse formule, la, la fraternité des métaphores. C'est ça, le cinéma. Il faudrait atteindre ça, cette fraternité des métaphores, c'est-à-dire voir les films simultanément. C'est son grand... C'est grand cette grande trouvaille de Godard d'avoir tenté, mais ça, il faudra revenir à Epstein aussi, d'avoir tenté, avec ce battement des images, avec ce clignotement des images, de tenter de faire ce que le cinéma ne permet pas, mais dans son ontologie c'est-à-dire qui est fondé sur la succession de tenter quelque chose que le cinéma interdit visuellement et je dirais matériellement, c'est de montrer des images euh, simultanément, qui ne soient pas de la surimpression non plus, hein, parce que la surimpression n'est pas de la simultanéité. Hein. C'est ce battement euh, qui est resté, ce clignotement euh, euh, qui est resté. Une invention vraiment de, de de ce dispositif des histoires du cinéma. Et Jean-Luc dit bah voilà c'est la vidéo. Enfin on a la vidéo. Enfin on peut s'échanger les films. Enfin on peut les comparer. On peut savoir. Je me souviens de ces mots. Euh, on peut savoir si lorsqu'on dit que Eisenstein, vient de Griffith, bien on peut savoir comme au tribunal. Il aime bien les procès. Il aime bien les procédures, Jean-Luc. Euh, euh, on peut savoir si c'est vrai. Hein, que Eisenstein vient de Griffiths, on peut enfin voir les films, ce qui est quand même gonflé de la part d'un homme qui fut un tel plasticien avec la pellicule cinématographique, un peintre, puisqu'il fut peintre, d'ailleurs vous avez des peintures de Jean-Luc Godard dans le film, là vous avez vu, parce que de Nicolas de Stahl et Matisse lui ont interdit de citer le grand nu, euh, le grand nu paysage qui est au musée d'Antibes de de, de 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 Nicolas de Stahl. Il a toujours rêvé de faire la blouse, de montrer la blouse roumaine et la famille euh, Matisse lui a interdit. C'est la raison pour laquelle euh, il avait dans l'exposition du Centre Pompidou euh, euh, fait une copie euh, pour l en l'accrochant au mur, mais en mettant le vrai Matisse au sol. Donc euh, bon, ça euh, voilà. Mais donc euh, cet homme, ce plasticien qui est, qu est Godard, hein, euh, qui dit, on peut enfin voir les films parce que au fond, qu'est-ce qu'il dit Parce qu'ils sont reproduits. Parce que c'est ça qu'il dit derrière ça. Parce que c'est ça sur quoi on est. C'est-à-dire que Godard dit en tant qu'une histoire de l'art s'invente depuis ce point de vue sur le cinéma, c'est que n'est possible une histoire de l'art qu'à partir du moment où cet art-là et reproduit. N'est possible qu'une histoire d'un art qu'à partir du moment où cet art-là a trouvé, a, a trouvé son moyen de reproduction. Euh, oui, en effet, mais ça, ça vient de Malraux. C'est une, une histoire qu'à partir du moment où on peut faire son musée imaginaire. C'est-à-dire que, euh, au fond, c'est comme c'était identique à ce que euh, Malraux dit bah, pour euh, trouver euh, qu'un qu qu'un personnage du Gandhara, une sculpture de Gandhara, a un souvenir comparable à un ange du haut de la cathédrale de Chartres, bah, il faut des photographies pour l'avoir découvert. On ne les avait pas vues. C'est la photographie qui les a fait voir. Parce qu'un historien de l'art ne peut pas faire le voyage à toute vitesse entre le Gandhara en, au, au nord de l'Inde et monter en haut de la, de, de, la dernière, de la dernière détour de Chartres. Et Godard ne dit pas autre chose. dit enfin... C'est parce que le cinéma a trouvé la vidéo, c'est-à-dire que le cinéma peut enfin, ce qui est un comble, puisque le cinéma est un art de la reproduction de la réalité en plus, c'est au, au carré, c'est au cube, cette question de la reproduction pour le cinéma. Godard dit, c'est la raison pour laquelle Godard dit, ça a été si long à trouver la reproduction. Parce que c'est déjà de la reproduction, hein. c'est déjà le musée du réel, hein, euh, le, le cinéma. Et donc il dit, on peut voir enfin les films parce que, on le reproduit. Mais, mais vous savez, dans ces histoires du cinéma, à un moment très court, Godard va jusqu'à reprendre une formule de Bernard Berenson au début du XXe siècle qui dit, quelle que soit a posteriori la pensée de tel ou tel historien de l'art, quelle que soit sa puissance d'interprétation des, des images du passé, le meilleur historien de l'art, a priori, est celui qui a le plus grand nombre de reproductions photographiques des œuvres d'art. Euh, euh, Godard, à un moment donné, a, a estimé effectivement que c'était par là, par ça, qu'il fallait faire non plus une histoire du cinéma fondée, ou du moins qui n'était que jusqu'ici, comme chez Sadoul, qu que des souvenirs. Puisqu'on sait très bien qu'en lisant le magnifique, les magnifiques histoires du cinéma de Sadoul, beaucoup de choses sont fausses, mais pas fausses du point de vue interprétatif. Fausses parce que c'est pas vrai, parce que Sadoul n'en avait que les souvenirs. Il était allé en Union soviétique voir les films. L'anglois lui avait montré le film. Euh, ce n'était que des souvenirs. La même, donc Godard dit avec les histoires de cinéma qu'il n'existe d'histoire de cinéma que du jour, que du jour 1980 où le cinéma a, été, a, été, a eu la possibilité technique d'inventer de, 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 ou de bénéficier de son moyen de reproduction. Il n'y a pas eu d'histoire du cinéma euh, avant. Euh, euh, il est aussi quelqu'un qui dit que le cinéma ne, a, a été finalement ce moyen pour faire de l'histoire, euh, mais malheureusement, les histoires racontées en cinéma, en cela, il est très proche de Rancière, qui, dans sa fable cinématographique, euh, dit qu'au fond, euh, les histoires ont ôté au cinéma le, le, la, la pui sa puissance formelle pour penser, euh, pour, pour être un outil philosophique. Hein. Mais, euh, 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 très vite, on a dit, ah oh, mais Godard dit qu'effectivement, le cinéma a raté, a fauté, parce qu'il n'a pas été présent à Auschwitz. Non, il ne va pas jusqu'à dire ça. Parfois, il a eu quelques formules emportées, etc., parce que Jean-Luc est un poète et parfois, oui, il a été emporté, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, au fond, première chose, euh, euh, les histoires ont empêché le cinéma d'être présent aux événements majeurs de l'histoire avec un grand H, d'être présent dans le présent. Hein. Mais par ailleurs, le, le résultat en a été un art. Mais même l'art du cinéma a été confisqué par Hollywood. C'est le sens, effectivement, de de Lee Taylor qui renaît, etc., et qui vient, littéralement être, enfin, qui vient littéralement être adoubé, emporté, mais nettoyé littéralement par la Marie-Madeleine la la Marie de Giotto, qui dit à la fois la faute de Liz Taylor, sa faute, euh, en tant qu'est-ce qu'elle a porté comme histoire, qui l'a empêché effectivement d'être histoire avec, au grand H, avec Marie-Madeleine qui vient là, euh, la chercher, la Marie-Madeleine Marie -Madeleine de Giotto. C'est
2: pour ça que George Stevens, qui n'est pas du tout forcément un des cinéastes préférés de l'UQDA, et Une Place au Soleil sont Oui. Parce que effectivement George Stevens. A filmer la libération des camps.
3: Oui, oui. Évidemment, mais oui. c'est ce qu'il ce qui dit. Oui. oui, oui, oui. Euh, y a, ce, que, non, ce qui me frappe beaucoup en voyant... C'est drôle, parce que... Il dit très bien, on croyait que c'était le début de quelque chose, la nouvelle vague. Hein. Euh, euh, c'est pour ça qu'il joue beaucoup avec euh, vague nouvelle, nouvelle vague, etc. Et en fait, c'était la fin. Euh, c'est pour ça que dans les histoires du cinéma, il y a un plan. Je crois que c'est la fin de, de l'épisode 1. Et c'est peut-être le 1B. Je ne m'en souviens plus maintenant. Euh, au terme de ce en tout cas, au terme de, je crois que c'est au terme de, de sa conversation, c'est peut-être au terme de la conversation avec Serge Daney qu'on voit au début, Enfin, j'ai bah, une hésitation, Max Linder se retourne vers le spectateur et appelle au secours, help. Euh, euh, et donc, il y a là quelque chose chez, 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 chez Jean-Luc Godard qui dit, au fond, nous nous sommes trompés, c'est là aussi qu'il associe le sentiment de faute qu'il a L'erreur qu'il fait il le dit. Hein, J'avais oublié ça. Quand il dit, on a fait l'erreur de penser que ça commençait, mais en fait, c'était, c'était la fin. On, on a fait une double erreur, d'ailleurs. D'ailleurs, en étant absolument émerveillé par la fatale beauté du geste de John Wayne montant à Nathalie Wood euh, dans, dans la prisonnière du désert, hein. euh, on est, on, on sait. On s'est, on évidemment euh, fait avoir entre guillemets. On a, on a fauté avec euh, avec le cinéma euh, euh, parce que cette fatale beauté nous a pris. Et et, et même là, Hollywood nous a trompé encore. C'est-à-dire qu'il, il nous a trompé parce que il a, il a, il a fait. Bon, Hollywood, c'est les, les, les marchands. Hein, bon, c'est ce que c'est ce que dit clairement euh, Godard ici, y compris en mettant des auteurs. Euh, euh, qu'il met c'est très, très frappant d'ailleurs à un moment donné on voit très bien la manière dont le cinéma européen, il le dit clairement aussi le cinéma américain liquide, euh, euh, liquide tout le cinéma d'auteur euh, européen Donc, euh, non, non, mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi c'est la façon dont Jean-Luc Godard endosse la position d'un critique, et là, je n'ai peut-être jamais autant pensé qu'en voyant sur écran euh, aujourd'hui, euh, endosse la position d'un critique, mais c'est vraiment un critique... Euh, Baudelaire n'est pas là par hasard. C'est vraiment un critique... Euh, euh, comment dire euh, C'est le critique français par excellence, je dirais. On, on pense vraiment à. à, à D'ailleurs, j'en je pensais, il, il, il y a Rembrandt qui est là. Bon, il y a, mais euh, il y a, on pense à Diderot, bien sûr. Euh, 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 on pense, bien sûr, à, à, à Baudelaire. Baudelaire et Poe, bien sûr. On pense, euh, effectivement, à tous les. À, Élifort, bien sûr. Élifort avec, euh, avec euh, Malraux, avec Goya. Élifort avec Rembrandt. D'ailleurs, c'est un passage d'Élifort, je crois me souvenir, lorsqu'on entend... Euh, euh, le texte qui dit euh, les gravures, le noir euh, le noir et blanc le terrible noir et blanc, non ça c'est peut-être Goya, c'est peut-être Malraux ça donc pas, je ne me souviens plus de, de tout mais j'étais très frappé comment euh, au fond euh, Godard se met en relation de doublette d'ailleurs il, il liquide vide Serge d'ailleurs au début je trouve mais il y a vraiment là comme, euh, il, y a, comme euh, il y a Diderot euh, euh, et Chardin Diderot et Chardin, euh, euh, Baudelaire et Edgar Poe, euh, je, pense, je pense aussi à Elie et Rembrandt, Malraux et Goya, il y a Godard et le cinéma. Tout à coup, le cinéma euh, euh, est devenu une chose entière sur laquelle il va être en, en mesure d'être le cinéma, lui.
2: Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on sait... Film et parce qu'a raconté lui-même Jean-Luc Godard, aussi la maillotique de tout ça. Oui. Et donc il a pensé, presque de façon un peu naïve, mais qui me ressemble, oui. qu'il aurait besoin de quelqu'un pour lui renvoyer la balle, oui. comme au tennis. C'est pour ça qu'il y a Serge Danet. Et il avait d'ailleurs essayé, je crois, avec Siclier. Oui. Chaque Siclier, le critique du monde, avant Serge Danet, de convoquer quelqu'un pour faire le dialogue, pour faire le mur de tennis qui renvoie tout le temps la balle. Comme il a cru à un moment, et c'est toujours là, avoir besoin de comédiens oui. pour lire les textes. Oui. Tu as raison, il y a Julie Delpy, il y a Sabine Azema avec laquelle il n'a jamais tourné, Julie oui. Delpy, est dans Détective, il y a Alain Puny oui. qui est dans Détective, oui. et puis à un moment, il n'y a plus tout ce monde dans les histoires. C'est-à-dire qu'il est seul. Il est seul avec ses souvenirs, avec sa vidéothèque, enfin avec oui, ses oui. films, avec sa bibliothèque, et ça donne le truc magnifique dans la fumée du cigare, ouais. quand il dit « J'ai été perdu, comme on dit, dans mes pensées oui, oui. ». C'est-à-dire la, la solitude de celui qui a lu les livres, qui a vu les films, et qui est perdu dans ces pensées-là. Oui. Mais il n'y a plus de l'œuvre de tennis, il n'y a plus d'acteurs pour lire les livres, il n'y a plus tout ça.
3: Oui, J'en je pensais en regardant le film, en regardant la saturation de l'image, dont j'avais vraiment oublié ce, que ce retour au 35 mm. Euh, 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 l'entraîne à saturer l'image. C'est un homme des machines, Jean-Luc Godard, hein, paradoxalement, par certains, beaucoup d'aspects. Il a beaucoup aimé les photocopies, il a fait beaucoup de collages, par exemple, en faisant des, des générations, des, des, oui, vraiment des générations de, de, photocopies, de photocopies, de photocopies, de photocopies, et il y colle ensuite une photographie extrêmement nette venant, une photographie analogique, par exemple. Hein. Il fait beaucoup de collages. Mais j'ai été très frappé en... Voyant, là, aujourd'hui, je n'avais pas pensé à ça, combien c'est quelqu'un divisé entre l'art du montage, euh, j'ai presque envie de dire l'art du montage qui vient des avant-gardes, hein, euh, comme un Ziga Vertov. Et comme Ziga Vertov, d'ailleurs, il ne touche pas aux images, il est saturé, mais il ne touche pas. Hein, euh, euh, et, et comment il est par ailleurs... Euh, euh, un, quelqu'un vraiment un héritier du, du romantisme, du romantisme allemand, euh, on pourrait même penser, euh, je dirais, à un certain type de, de romantisme théorique comme certains y ont pensé. Euh, je sais que le philosophe euh, Rancière a évoqué, je me souviens qu'à l'époque, je n'ai pas retrouvé le livre avant de venir, ça m'a agacé, mais je me souviens que Rancière évoquait Schlegel. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est le romantisme allemand qui, qui, avait, qui avait pour principe de, 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 de fragmenter, d'imaginer, de, de, de théoriser, de contredire. Euh, et il et, et y, a, y a vraiment, c'est toujours bien sûr la puissance de, de, de Jean-Luc. C'est pour ça qu'il n'aura pas vraiment été basinien. Il n'aura pas non plus été un cinéma de l'imagination du côté de René. Hein. Il a toujours été, c'est sa puissance absolue de poète considérable, et c'est pour ça qu'il est, je dis comme ça de manière un peu enthousiaste, mais je le pense profondément, de la nouvelle vague. C'est le génie de la nouvelle vague. Hein. Il est quelqu'un qui est resté sur cette crête en décidant de ne pas choisir entre un basinisme dont le réel serait le cinéma et pas la réalité. Hein. Il ne touche pas aux images. Hein. Il, est, il est vraiment un héritier de Rossellini. Les choses sont là. Les images de films sont là. Pourquoi les manipuler hein. Mais par ailleurs, il est un romantique allemand. Euh, il est quelqu'un qui imagine, qui théorise, qui met en fragments, qui découpe. Hein. Il y a là quelque chose chez lui qui, de ce point de vue-là, est un, absolument incroyable. Et puis, il y a le français, il y a le russe allemand, et puis il y a le français qui est un critique et qui... Est le propre d'un critique français, c'est ça, c'est qu'être proche d'un artiste, c'est être essayiste, c'est ça le, le critique français par excellence, hein. c'est être un bon essayiste, un bon romancier aussi. Jean-Luc est un bon romancier. Hein. Je crois c'est un grand créateur d'histoire. Hein. D'ailleurs, il dit a cette fameuse blague de Jean-Luc qui dit toujours euh, « Oh, j'en ai marre que si mes parents me reprochaient toujours de raconter des histoires. Maintenant, on me demande, on me demande toujours d'en faire et j'en fais pas. » Bon, bref. Euh, 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 il y a, c'est vraiment le propre du critique français par excellence c'est être proche des artistes c'est euh, les comment dire être un essayiste c'est un, un romanesque tu vois. Et, et, et sans doute-il faudrait-il euh, faudrait ajouter euh, euh, ce, ce dialogue se euh, donner des leçons quoi. Euh, 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 et, et on ça a été pour cela parfois le propre de la manière dont il fut insupportable à beaucoup, c'est que c'est un homme qui donne des leçons. Mais Baudelaire a donné des leçons. Euh, je me disais qu'un critique aussi, euh, enfin, à la française aussi, et Dieu sait s'il fut un critique à la française, hein, euh, euh, c'est à, à part la proximité avec les artistes et aussi à part... Euh, c'est l'histoire comme un roman, c'est essentiel, hein, euh, mais c'est aussi avoir un goût, une évaluation de goût, et pas une évaluation technique. C'est aussi la grande question de Jean-Luc qui lui a fait aimer, euh, parfois, et c'était ça le choc de ses papiers, euh, il suffit de relire les, la somme de ses articles dans, dans Godard par Godard, on est très frappé, euh, on le regarde, lui qui est si soucieux de machine, si soucieux de finition de ses films, enfin, j'ai travaillé un peu avec lui, j'ai vu sa maniaquerie, Hein. il dit le drame maintenant de la vidéo c'est qu'on a toujours le cul en l'air parce qu'on a toujours le, la tête sous les tables pour régler les boutons et les fils, on a toujours le cul en l'air quand, quand on fait du cinéma avec la vidéo ça ça m'avait beaucoup amusé, bon bref Mais euh, euh, c'était par ailleurs le fait qu'il a une évaluation de goût, le, le fait, un bon critique c'est quelqu'un qui a du goût et donc ici euh, euh, quand il parle d'histoire il y a quelque chose j'avais oublié ça aussi. Revoir les films sur grand écran, c'est effectivement faire en sorte qu'on se souvienne des films, les voir sur la télévision, c'est la condition de leur oubli. Hein. Ça, je crois ça, franchement. Euh, J'avais oublié, en effet, qu'il accorde beaucoup d'importance au fait que, pour faire de l'histoire, il faut qu'il y ait de l'art. Mais en même temps, quand il y a de l'art, c'est aussi ce qui abolit euh, l'histoire, puisqu'il le dit avec Hollywood, qui a fait de l'art, même si c'est de l'art qui nous, qui nous vole, c'est ce qui a aboli l'histoire avec un grand H. Mais il faut qu'il y ait de l'art. Euh, en cela, il est très proche de Michelet. Hein, il aime Michelet. Hein. Et je, 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 je me souviens très bien qu'un jour, il m'avait dit, euh, bon, les pauvres actualités, etc., les images pauvres de l'actualité, c'est magnifique, c'est essentiel, il faut partir de là. Puis il me regarde et il me dit, oui, mais... Euh, il rage toujours mieux que les actualités. C'est la manière dont Feuillade, à barbès rochechouard euh, sous le pont du métro, ou c'est le, pour les vampires. On disait ça. C'est peut-être plutôt ça. Tout à coup, il y a un personnage. Il est très lumièreiste, hein, Jean-Luc. Euh, il y a un personnage qui est là. Il n'a pas prévu Feuillade. Feuillade n'a pas prévu qu'un qu tramway va arriver, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas prévu tout le monde. Bah, il y a des chiens partout, il y a des gens qui montent, qui regardent la caméra, etc. Et le, le tramway obstrue la vision. Et devant le personnage principal, le tramway s'en va et le personnage est parti. Donc il y a là quelque chose dont Godard me dit « On n'aura jamais une meilleure euh, archive de Paris, de ce quartier-là, à la mesure même dont le cinéaste a tenté de nous en détourner ». De ce décor parisien, qui n'a pas filmé comme un, pour en laisser une mémoire. Et là, il est très beau de l'airien. Hein C'est l'archive de la modernité qui n'est archive que parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'elle était archive lorsqu'elle se faisait. Hein, grand thème du, du peintre et de la vie moderne hein. il est dans cela mais pétri par Baudelaire Godard hein. et, et donc là euh, ce, ce film cette séquence de feuillade, qui n'a pas été pensée comme une archive mais de, le devia, c'était le summum de la modernité c'est dans ça qu'elle est devenue une archive parce qu'elle était faite par effraction et c'est la, la plus belle archive de ce quartier de Barbès que cette séquence et ça j'avais été très frappé par ça parce qu'on est au cœur de la dialectique de Godard qui dit les histoires nous détournent de l'histoire, d'autant plus que les histoires nous ont trompés, c'est les marchands, mais quand même, on a honte, on devrait avoir honte d'avoir aimé ce qu'on nous a raconté, hein et on est au temps de la rédemption maintenant, etc. Et, et, mais cela dit, cela dit euh, il en reste quand même quelque chose pour nous, mais quoi faire avec ça Il reste non plus l'histoire, du témoignage, mais il reste, mais qu'en faire de la beauté c'est la question de la fatalité de la beauté. C'est là qu'arrive Virgile. Hein Parce que je me suis demandé pendant des années pourquoi Virgile, pourquoi la mort de Virgile Et je très bête, j'ai été un jour sur Internet... Enfin, C'est le texte que oui, lit Sabine Azema. J'étais comme, comme, comme tout le monde. Euh, j'avais pas, euh, pas lu... Enfin, j'avais lu un peu l'énéine, mais j'avais pas le souvenir, effectivement. J'avais oublié, bien sûr, puis j'avais pas lu en entier, bien évidemment. Mais j'avais oublié, en effet, que le, ce, ce livre... La mort de Virgile, qui est citée, raconte l'histoire de Virgile qui revient de Grèce, qui a la malaria, et il revient en disant « tout ce que j'ai fait est foutu, ça ne sert à rien, le monde que j'ai vu ailleurs, en Grèce en plus, pas n'importe où, hein, est décevant, donc je vais brûler l'énéide, je vais la brûler, je vais la détruire ». C'est quand même assez intéressant, mais il me reste encore à faire, avant de la brûler, jusqu'au moment où je vais finir de la brûler, je vais rencontrer mes amis, dit Virgile, je vais rencontrer mes amis pour parler une dernière fois avec eux, et après je brûlerai. Ce qui est quand même confondant quand on entend, effectivement, euh, ce sont mes amis, etc., et qu'il les convoque ici dans un grand, un grand... Oui, une agora vidéo, une agora finale vidéo. Et j'avais oublié ça, que ce, ce texte-là est un texte absolument au bord de la, de la finitude, désespéré qui n'y a plus rien à faire. alors D'ailleurs, c'est pour ça que ça me l'a fait renvoyer. Il y a Nicole Brennès qui, là, je ne sais pas, je la vois pas, mais je pense qu'elle euh, elle pourra hurler si euh, je ne dis pas vrai, selon elle. Euh, je, je trouve que le cinéaste... Alors, c'est intéressant parce que c'est le contraire, mais justement, parce que c'est le contraire, je vais être très godardien, c'est pour ça qu'il faut le comparer. Le cinéaste que j'ai toujours pensé, au fond, le plus proche de, de Jean-Luc, surtout là, c'est Epstein. Mais Epstein, parce qu'il est très Jean-Epstein, d'ailleurs il est là, hein. il est même cité. Hein. Euh, mais, parce... même à plusieurs mais oui, mais parce qu'au-delà, je me disais un jour, mais Epstein, comme Jean-Luc, est parti en Bretagne au bord de la mer, comme l'autre est parti euh, 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 en Suisse au bord du lac. Deuxièmement, c'est un avant-gardiste optimiste, euh, Jean Epstein. Hein. Bonjour cinéma, c'est le titre de son livre. Hein. C'est pas, pas rien. Hein. Euh, et je, je dirais, Jean-Luc dirait plutôt bonsoir cinéma. Hein. Et il y a là quelque chose chez Jean Epstein, quelque chose qui participe d'un côté d'un avant-gardiste euh, qui fut un grand monteur aussi, euh, et, 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 mais optimiste. Et il y a là... Euh, au terme de quelque chose, Epstein, un des fondateurs, enfin pas un des fondateurs, mais quand même un des piliers majeurs de la cinémathèque française, hein, il en était le président d'ailleurs à un moment, euh, qui, il euh, 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 bah, y a un Godard qui dit aujourd'hui, bah, voilà, je me retire comme Jean Epstein, mais sur un fond de, Et de, le, de, de le, constat le
2: titre très virgilien. le titre de film d'Epstein qui est cité, à l'écran, et finissent voilà. ce Voilà. Là, là il, voilà. Est, inscrit, il voilà. est inscrit. Il le détourne
3: pour... à son avantage. Parce que c'est ça le propre d'un grand poète. C'est que c'est tout le propre de toutes les histoires du cinéma. Jean-Luc trahit, trompe tous les poètes, tous les textes qu'il emprunte et qu'il qu qu montre. C'est-à-dire que les rapprochements servent à leur faire dire des choses parfois contradictoires, mais, leur fa... mais, mais au fond... C'est parce que certains textes sont utilisés par Jean-Luc Godard de manière contradictoire et semblent être contredits par l'image qu'ils redisent effectivement ce que l'auteur du texte en question cité a voulu dire, parce qu'il est monté avec
2: un autre texte oui, après. Oui, Dominique, il y a un tel niveau... Parce que le montage, il est entre les textes et les images. Tu parlais de romantisme allemand, oui. mais il y a un tel niveau d'élégiaque oui, oui, que les morceaux de texte qu'il choisit Souvent, on ne les connaît pas, totalement oui, oui, oui. mais on ne les oubliera jamais. Je crois que c'est un texte de Peggy. Quand il dit qu'il oui. faut une heure pour faire l'histoire oui, de 10 minutes, il faut une journée. C'est Clio. Enfin, c'est Clio, c'est un texte de Peggy. Une fois qu'on l'a entendu dans les histoires du cinéma et repéré comme tel ou pas, on ne l'oublie plus jamais. C'est-à-dire que les textes ont la même valeur que les tableaux, oui. que les extraits de films. Les textes qui sont souvent déployés ouais. assez longuement oui. et répétés. Oui, parce que parfois, il y a dans le pot oui, des une... oui. endroits qui n'existent voilà. pas encore, c'est oui, oui. inoubliable. Oui,
3: oui. Et puis, comment Aragon, alors c'est ça qui est incroyable, c'est comment Aragon, le bisou des baisers, hein, le, bais... le, bais... le biseau des baisers, etc., c'est Crève-Cœur, hein, qu'il a beaucoup utilisé dans, tout ses... dans toute son œuvre, Jean-Luc, d'ailleurs, dès... dans le Fou, le, le... le... le Crève-Cœur est très cité. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, le. Tout à coup, il y a tout à coup une, une, une illustration un peu naïve où tout à coup, ce qu'on entend dire, il y a une image qui va le dire. Et tout à coup, il y a une image qui va être très contraire à ce qui est dit. Alors c'est parfois donc du coup le texte, ce que je venais de dire avant, le texte qui est rendu à sa vérité à l'intention de celui qui l'a écrit, parce qu'il est monté avec un autre texte après, ou le contraire. C'est parce qu'il va avoir une vérité, parce qu'il va y avoir un montage d'images dont l'association des images va dire la vérité du texte. Donc ça, c'est admirable.
2: Et puis, il y a aussi p... le mode d'emploi.
3: Non, mais bon, c'est comme ça. Moi, ça me dépasse, hein. je ne sais pas si tu as fait attention. Moi, je, moi, je, ne, vous, moi, je ne peux vous parler ici que ce, que ce dont j'ai le sentiment qu'il a voulu faire. Je n'ai pas le, le, la
2: prétention de dire ce qu'il veut dire. Bien sûr. D'autant plus qu'il y, y a le mode d'emploi qu'il ne faut pas faire, qui est cité également. Je ne sais pas si vous avez fait attention. À un moment, on voit un tableau de Bonnard, oui. et il y a marqué « l'intention, c'est néant ». C'est-à-dire que, non pas tout ce qu'on est en train oui. de faire, ça serait trop dur avec nous-mêmes, mais c'est qu'il dit que « toutes les intentions que vous me prêtez sont néant ».« L'intention, c'est néant ». Et là, comme on n'est pas nombreux, ouais. vous me pardonnerez Merci ces deux minutes autobiographiques. Quand je l'interviewais sur l'histoire du cinéma, je lui ai dit un jour, vous savez, quand vous êtes avec votre machine à écrire, là, c'est pas dans les moments choisis. Vous avez une casquette à l'américaine avec juste la visière. Et je lui ai dit une bêtise du genre, j'ai l'impression que vous êtes un personnage hanté par l'histoire. Il m'a dit, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça Je n'ai pas du tout pensé à ça. Moi, je voulais ressembler à un scénariste américain avec la visière qui tape plus sur sa... Elle... Ma... Et en plus elle Qui tape sur sa machine à écrire. Alors, votre type <rire> hanté par l'histoire... Euh, bon. Il m'a dit, ben, voyez, c'est ce que disait Bonnard. Intention, c'est néant. J'ai voulu ressembler à un scénariste américain et vous y avez vu tout autre chose, mais vraiment tout autre chose qui n'a rien à voir avec mon intention première. Eh ben, il a fini par l'écrire. Oui, il a fini par l'écrire. Intention, c'est néant et le tableau de Bonnard pour attester de qui est la citation. Ouais,
3: ouais. Mais ce dont je suis certain, par rapport à part ce que tu dis, ce dont je suis certain en revanche, euh, c'est que je ne partage pas forcément parce que que Cet avis, enfin peu importe, euh, je n'ai pas de raison de discuter euh, euh, Godard. Godard, c'est pas ça la question. Je ne me permettrai pas, enfin, s'il si m'est arrivé de discuter avec lui et de contredire, il n'est pas commode dans ces cas-là. C'est-à-dire que Jean-Luc aime bien discuter, euh, aime bien jouer, mais c'est lui, il aime bien inventer le jeu et fixer
2: les règles. Euh, bon. Il préfère qu'on lui dise vous avez tort que vous êtes gêné. Oui, oui, en plus. Le pire, c'est vous C'est pour ça qu'il m'a viré d'ailleurs, parce que
3: moi j'étais comme ça, comme Béat d'admiration Dévot, je l'ai toujours été, je le suis toujours d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a viré, mais c'était bien aussi. Mais euh, euh, non, non, mais bon, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a quelque chose dont je suis certain dans les histoires du cinéma, c'est que ce grand œuvre que je considère par rapport à la vidéo au cinéma comme une sorte d'équivalent, de, 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 je sais pas, des demoiselles d'Avignon en matière de cinéma et de ce passage du siècle, je vais jusque-là, je vais jusque-là, hein. on n'en a pas fini avec cette œuvre-là, c'est pas terminé ce qu'on a à en dire, c'est euh, euh, que. Euh, il est en cela très virgilien, il se dit après euh, cette, ce, ce constat que je fais moi, en tout cas, moi aussi, je suis dans le bain de, ce, de ceux qui ont manqué, manqué le réel, ne l'ont pas atteint. Alors, parfois, on lui a fait dire qu'il euh, aurait souhaité que le, le cinéma échangeait la réalité, etc. Non, je crois qu'il a surtout voulu dire que le cinéma n'a pas été présent au moment où il aurait fallu qu'il soit présent pour témoigner, traduire. Bon, peu importe, ça se discute. Mais il se dit, finalement, ce que je retire de tout cela, ce que le cinéma retire de tout ça, et peut-être que c'est le propre de tous les arts, c'est qu'on se retrouve entre les mains avec une seule chose, un réel non atteint et une beauté inutile. La beauté inutile. La beauté fatale Fatale. Quelque chose de l'ordre du destin de la beauté, avec lequel on a ça entre les mains. Et quoi en faire C'est quand même la grande question de Jean-Luc de dire, au terme d'une œuvre aussi considérable, de dire que faire de la beauté Quoi faire avec la beauté Elle est fatale. Et c'est là qu'il y a ce désespoir. Un désespoir quand même dialectique, un désespoir inouï, qui est de se dire que faire avec la beauté. Et c'est pour ça, je pense que peu d'auteurs qui, qui ont glosé dessus euh, ont insisté sur la relation que Godard, ou peut-être que si, j'ai des amis ici godardiens qui vont me dire non, non, t'as oublié, mais je pense qu'il y a quelque chose de profond entre Godard et Holderlin. mais là encore, encore un qui s'est réfugié au bord d'une écart euh, en oubliant tout, en ayant médité et étant déçu par la Révolution française, lui aussi. Hein Grande question chez Jean-Luc. Parce que quand, quand Jean-Luc parle du cinéma, qu'est-ce que le cinéma Rien. Euh, euh, que veut le cinéma Tout. Que peut le cinéma Quelque chose. C'est quand même le texte du prêtre Seyès, le fameux révolu prêtre révolutionnaire à l'égard du tiers-État. Hein, qui dit que, que peut le tiers état, enfin c'est célèbre, hein, c'est une, une formule légendaire, que peut le tiers état, euh, 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 pas grand chose, je sais pas, rien, euh, euh, enfin, ben il dit ça, mais, là, il dit, et à la fin c'est, euh, 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 que, que, que peut le tiers état de, 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 de deman, demander quelque chose, voilà, c'est bon, voilà, bon. Donc, donc la question de la révolution française, des révolutions déçues, et la grande question. Quelque chose n'a pas été atteint. Donc, que faire avec la beauté Donc, Holderlin, qui est un grand déçu des, des révolutions, hein, et il se réfugie aussi, comme, mais comme le Jean-Luc, à un moment donné, mais aussi comme Voltaire, hein, qui se réfugie comme un idiot au bout du village. Hein, et le thème de l'idiot chez Godard est considérable. Il y a à peu près... 50 des films de Jean-Luc, lui-même, il a interprété le prince Mushkin avec son sourire idiot. Hein. Il y a 50 des films de Jean-Luc Godard qui sont consacrés à des idiots. Hein. L'idiot de Dostoevsky est, un, est une, un fil permanent de tout l'ordre. Maintenant, là, là, on le Mettez, voit. pour finir, pour finir mon petit fini, fini euh, On tombe euh, sur lin, oui. ou alors genre je, je perds pas mon fil. Euh, 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 a fait un texte, mais c'est le début, mais moi je suis, je suis parti, je suis une génération qui a vécu, qui a appris à lire, qui a appris à voir avec Godard, je, je suis un enfant, non pas de Marx et de Coca-Cola, mais de Godard et de je sais pas qui, c'est que le début de Bellarmine, le début de Hyperion de, de Holderlin, ça m'a toujours frappé, c'est le personnage principal Bellarmine qui tout à coup... Et devant la beauté, un champ de fleurs de coquelicots d'or. Et Dieu sait si Godard aime filmer les fleurs. Godard est même, à ce point de vue, un naïf absolument invraisemblable qui ose, dans un film comme Notre Musique, ou je ne sais plus lequel, filmer les petites fleurs dans son
2: jardin. Mais d'ailleurs, ça, ça se termine par une fleur.
3: Mais, mais j'en voulais y venir. Voilà. Je voulais dire la fleur, à la fin. Et, et tout à coup, Bellarmin dans Hyperion, qui regarde ce champ de fleurs de boutons d'or devant lequel il est absolument... Sans voix. Grande question, c'est du cinéma mu. Hein, bon, bref. sans voix. Et tout à coup, il, se, il tombe. Relisez-le. C'est les premières pages. Hein, vous n'aurez pas à vous casser la tête pour lire tout parce que ça peut être ennuyeux. dernier. Lisez-le même. Hein, voilà. <rire> hein, euh, regardez. Et tout à coup, il euh, y a. Il déc, décrit bellarmin qui s'assoit là, là et qui commence à regarder, sortant du sol, un morceau d'architrave d'un palais antique avec une frise et Devant cette beauté, fatale, la seule chose qu'il trouve à regarder, c'est ce qui est perdu. C'est ce qui est perdu, oublié, enfoncé, englouti. Et ça le met dans un état, évidemment, d'effondrement impossible alors qu'il y a une beauté présente qu'il ne voit pas. Et il y a là quelque chose chez Holderling chez, chez qui dit dans le même temps que cette douleur de la perte, et la condition même de la poésie imaginons tout simplement qu'il n'y ait plus d'objet perdu un jour mais il n'y aura pas de poésie puisque l'essentiel de la poésie de tous les temps c'est de se plaindre il n'y a pas de poésie qui ne se plaigne pas les poésies qui ne se plaignent pas ne sont pas de bonnes poésies. on le sait bien elles sont mièvres, naïves, très con fleurs bleues hein les, la, 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 grand, la poésie se plaint elle se plaint devant quelque chose qui est fondamentalement perdu, c'est ça c'est ça aussi, euh, Jean-Luc. C'est Bellarmin devant une architrave, devant une architrave qui sort du sol, qui est absolument perdue, qui ne sera pas restituable.
2: Est-ce que vous avez une oui, question, pardon. une contradiction, une réflexion, Monsieur euh, J'ai vu Histoire du cinéma en version 1 heure au musée de Villeneuve d'Ascq. Il y avait trois quarts des personnes qui étaient dans la salle, qui étaient des figurants. Qui avait, été cherché, euh, qui avait été cherché à la NPE de Lille. Tout ça pour essayer de remplir la salle, parce que si Godard, qui était à Tourcoing, euh, au Frénois, arrivait, qu'au moins qu il y ait du monde dans la salle. Alors je voulais savoir d'où vient ce genre de phénomène de peur quand Godard arrive, ou dans une salle, on remplit une salle avec des figurants qui viennent de la NPE.
3: Bah, euh, C'est plutôt le contraire que j'ai toujours vécu avec lui, parce que quand on était au centre Pompidou, qu'on a fait la rétrospective juste avant, euh, avant euh, l'exposition, il euh, y avait un monde fou. Euh, et il me disait avec son accent inimitable, « Ah bah ben, voyez !» Ils viennent voir la bête, mais demain il n'y aura plus personne. Effectivement, c'est vrai, il y avait peu grand monde après. Ils venaient voir la bête, hein. euh, Mais euh, cela dit, euh, votre votre anecdote est, est absolument euh, euh, savoureuse parce que c'était pas des gens de la NPE, c'était tout simplement bon. J'étais au Freinois à ce moment-là. C'était des gens qui bossaient pas en effet à ce jour-là. Il y avait effectivement des gens euh, euh, qui étaient qui étaient pas forcément dans le, dans la dans la joie du, du quotidien, mais euh, c'était pas des Figurants. <rire> je suis là. ne suis pas d'accord avec vous. J'étais là. Hein. Ce pas des figurants. Hein. Non, non, non. Et, et en revanche, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, ni non plus lui, qui, qui, est bien, qui est bien effondré, qui a été souvent effondré de ne pas avoir euh, constaté ses films rencontrant le public. Vous savez, il a eu quelques succès. Il a eu Sauf qui peut la vie, qui a fait un tabac, quand même. Euh, Passion, qui a quand même pas mal marché, mais un Ça peu beaucoup moins. Euh, bien sûr, le Abutsou, c'est évident. Pierrot le fou. Pierrot le fou, bien sûr, Pierrot, évidemment. Le mépris, pas beaucoup. Le mépris a fait plus d'entrées lorsqu'on l'avait réédité, je vais bien passer pour le savoir, c'est moi, euh, en 84, 83. Donc, euh, il avait pas trop mal marché, mais enfin, il avait fait 90 000 visiteurs, euh,
2: spectateurs. Hein. Il avait pas marché à l'époque. Mais pour vous répondre, monsieur, vous avez la réponse d'un D'abord, 250, 250 000 le mépris, ce qui était peu pour un, Bardo. Pour un, bardot, Mais pour pour un Voilà. Mais pour vous pour Mais pour pour répondre, monsieur, vous voyez, là, ce soir, moi, ça me satisfait très bien. Hein, quand on passe ça, je m'attendais pas à avoir je 400... Attends une seconde. Ce soir, ce voilà. ce soir je m'attendais pas à avoir 400 personnes, donc c'est très bien. Et je, on est très content de discuter devant vous. Mais en revanche, si Jean-Luc Godard vient, et je ne suis pas sûr qu'il vienne... Non seulement ça ne sera pas défigurant, mais on se battra pour avoir un fauteuil. Et cette mélancolie profonde, que ces films soient vus, disons, par de moins en moins de monde, et qu'en revanche, lui, on veut le voir quasiment le toucher, il en parle aussi dans le film. Quand il dit, votre ami a raison, mademoiselle, ce qui compte, c'est plus les œuvres que les auteurs, c'est dans un... Programme pour la télévision qui s'appelle Deux fois 50 ans de cinéma français, où il joue lui-même le rôle et il lui dit Voilà, vous avez raison, mademoiselle. Donc, vous voyez, ce soir, on a été une petite centaine, c'est très bien. Mais si Jean-Luc Godard venait comme c'était prévu le 1er mars et comme si, cher Nicole, ne perdons pas espoir, il viendra peut-être, mais il y aura des gens sur les marches, il y aura des gens debout, ça sera l'émeute. Donc, ce malentendu-là, qu'il est devenu que son nom. Est devenu plus célèbre que ses films. C'est quelque chose dont il parle très souvent ouais. et, et dont effectivement il se plaint, comme ouais. disait Dominique. Mais alors là, plutôt à juste titre, ouais. je trouve. Ouais.
3: Mais il, a, il a, parce que pour, la, pour la... par exemple,
2: pour vous dire, à Cannes, j'ai vu deux fois en, dans la grande salle du Festival de Cannes, la salle Lumière, le livre d'images. Je peux vous assurer que la deuxième fois, la salle n'était pas à moitié pleine. Tandis qu'à la conférence de presse par téléphone portable, alors là, la conférence de presse a presque eu plus d'écho que le livre d'images lui-même. Et effectivement, pour un artiste, c'est quelque chose qui devient un problème, oui. Alors,
3: incontestablement,
2: euh, Picasso a une meilleure fortune à tout point de vue que Jean-Luc
3: Godard, en termes de public et d'argent. Mais en revanche, ils ont quelque chose, une chose commune, c'est incontestablement d'avoir... Euh, fait de leur personnage vraiment euh, un personnage susceptible d'attirer, de d'avoir euh, des conditions de travail. Alors Jean-Luc euh, a souvent dit, enfin a dit, il l'a dit, l'a dit à d'autres, hein, que il avait fait en effet le, il a, a il a employé parfois le mot avec moi, le clown, le pit, le fou. Euh, parce que c'était effectivement une condition pour avoir les moyens de faire un film, des films euh, pendant de nombreuses années, surtout les années de Nouvelle Vague, les années de, hélas pour moi, mais bon, après aussi ces dernières années. Enfin, on en, on en parle beaucoup avec Nicole Bredes justement. Euh, 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 C'est alors le centre Pompidou, on a trouvé pas mal d'argent pour lui donner. Euh, il a tout pris, il est parti, il a pu faire des films après dont film socialisme d'ailleurs euh, mais sinon euh, il a ça fait des années des années qu'il a un très peu de moyens pour euh, faire ses films donc son son, son personnage médiatique pardonnez-moi cette formule galvaudée euh, a été a, a quand même euh, a quand même servi par exemple c'est Nicolas Sédoux euh, chez Gaumont qui lui a donné il le traite de pingue Jean-Luc Godard mais enfin quand même Nicolas Sédoux lui a donné quand même un centre de moyens parfois à la mesure même du fait que c'était flatteur pour la Gaumont de se payer Godard comme une sorte de Picasso du cinéma. Pardonnez-moi cette expression avec des guillemets. Je suis un peu vulgaire en disant ainsi. Mais il y a un peu de ça. Il, il a monnayé un peu du symbolique, le Godard. Hein. Et il fallait il le fallait. Une autre question. Euh, bonsoir. Euh, tout à l'heure, quand vous parliez de comparaison qu'on ne pouvait pas euh, le faire au cinéma à cause de la succession, je n'ai pas bien compris. Parce que le que Godard avant le clignotement on peut comparer même dans la succession, si on peut comparer avec deux écrans côte à côte, et vous rejetiez la superposition, mais dans un musée, là, quand j'ai vu Psychose de Jules Van Sant superposée à celui de Ditchcock, on pouvait aussi comparer dans... Oui, oui. Non, non je, je me suis mal expliqué sans doute. Euh, enfin, euh, 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 Godard disait que pour faire de l'histoire, et voir les films, mais il insistait beaucoup sur le mot voir, on ne pouvait voir qu'à la condition on les avait comparés, voir c'était comparé pour lui, et c'était la condition pour commencer enfin, on est en 1980, de faire de l'histoire, je pense aussi personnellement qu'il n'y a pas eu d'histoire du cinéma avant 1980, hein, je le pense, pense c'est au moment d'ailleurs où il y a un grand congrès à Brighton, où le, la notion de cinéma-film des premiers temps apparaît. Et c'est en même temps que, justement, que Jean-Luc Godard commence ce travail-là avec la vidéo. Et, et ce que je veux dire, c'est que l'habileté, la, 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 l'aisance, la possibilité favorable d'échanger de, des cassettes, d'avoir deux écrans vidéo, d'arrêter les images, d'une part, et ça, c'est quand même une condition, c'est comparer deux images fixes, je crois que ça va de soi. Le démon de l'analogie hein, Vous ne vous en voudra pas. Hein. Mais en revanche, comparer du temps, comparer deux séquences du temps, c'est complexe parce que la métamorphose du développement de deux séquences fait en sorte que nous ne savons pas à quel point de capiton, si je puis dire, il faille comparer les deux séquences puisque les deux temps se développent. Hein. Donc, euh, c'est là qu'il dit quand même que euh, la cassette vidéo est une condition quand même un grand pas en avant pour voir les films enfin il a essayé euh, c'est en cela aussi qu'il a beaucoup de choses en commun avec euh, Jean Epstein comme Jean Epstein il a une un particulier intérêt pour le gros plan comme Jean Epstein il a un particulier intérêt, intérêt pour la surimpression mais euh, le gros plan c'est la focalisation vidéo pour Godard, la surimpression c'est justement ce clignotement Hein et le ralenti chez Godard c'est pas du ralenti c'est de la saccade il y a un côté très Walter Benjaminien pardonnez-moi de, de jouer les fa voilà, euh, parce que la, la notion de saccade est une question très importante de, euh, penser en saccade penser en... c'est un musicien, Godard est un musicien bon, pour lui le rythme c'est pas ça non, pour lui le rythme un rythme qui fait penser un rythme qui fait entendre c ça fait ça C'est l'irrégularité. Le rythme, c'est l'irrégularité. Hein et c'est pour ça que la saccade lui donne la possibilité de... Non pas ralentir, qui est une sorte de fluide, une sorte de l'abilité de l'image et du temps, mais c'est une possible variation du ralenti, la saccade. Hein. C'est ce qui fait penser, justement. Hein. Donc, donc tout ça... Alors là, c'est à l'échelle même de l'image qui fait ça. Hein. Euh, donc c'est les deux manières de faire l'histoire pour lui, parce que, encore une fois, ce n'est pas le discours qui fait histoire chez Jean-Luc, c'est le traitement de l'image, c'est le montage. Euh, le montage est un acte d'historiographie merci, et j'avais une autre question est-ce que vous pouvez nous parler euh, de l'histoire du cinéma en format livre à quel moment il l'a fait euh, Merci. Il fait. après il a mis du temps pour le faire
2: euh, euh, J'ai je... eu tous les produits dérivés possibles et ouais. imaginables ouais, tous. -à vous avez eu un coffret de 4 VHS ouais. 4 VHS à l'époque hein, il y avait même le son 4 VHS, ensuite vous avez eu 4 livres ouais. sous coffret le son seulement ensuite il y a eu le son seulement avec Sans des CD et les images Publié par un très grand éditeur, j'y connais rien, paraît-il, discographique allemand, qui s'appelle de ECM. qui ouais, c'est est est un ami de Jean-Luc Godard. Ouais. Et enfin, vous avez eu les DVD. C'est-à-dire que les histoires du cinéma, je pense, ont été peu vues, mettons, en salle ou sur Canal+, ça, on n'en ouais, sait trop rien. Vrai. Mais que, par exemple, Gallimard, quand ils avaient publié ce coffret de 4 livres, je l'avais acheté, qui coûtait une fortune... Ouais le snobisme est quand même quelque chose de merveilleux parce que le tirage a été épuisé puis, en un mois.
3: Ouais, 2000, il avait tiré en 2000.
2: Terminé. Et d'ailleurs, ça dit que finalement, comme la présence dont on parlait avec monsieur, la présence de l'auteur, ça se vend bien. L'objet culturel, ça se vend bien. Ce qui se vend le moins bien, c'est le grand film. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que si je comptais tous les gens qui me demandent des places pour le 1er mars, mais qui ne viennent pas voir les films, ouais. qui veulent voir Godard, ce soir, oui. il y aurait 400 personnes. Oui.
3: Mais, mais pour ce que tu dis, euh, euh, Frédéric, euh, Godard a le souci, l'obsession d'expérimenter les supports. C'est aussi un technicien, c'est un critique qui a une revendication d'une évaluation de goût des œuvres. Un goût, c'est le goût qu'il met en avant face à tout le reste. C'est un critique français, hein, c'est la grande tradition critique française. Hein. Par ailleurs, euh, euh, c'est un formidable technicien qui a envie de vérifier. Vérifier, c'est une question majeure chez lui. Euh, 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 comment réagissent les images comment, les images comment les images voyagent Comment les images sont transportées La question du transport de l'image, c'est ce qu'il dit au début du film, ici, quand il parle de l'officier français qui tourne, et le cinéma est l'art bah, 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 le plus important, parce qu'il projette, il transporte. Les images sont transportées avec euh, euh, l'art cinématographique, la projection est de ce point de vue, pour lui, euh, le, comment, le geste majeur, je dirais, de, 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 oui, de, la, de la réalisation... Euh, des formes et de leur constitution. Mais, mais pour, pour ce que vous disiez sur les livres, les livres, il les a fait bien après. Euh, Gaumont, Gallimard se sont associés pour les, pour les éditer. Euh, il a repris... Il n'y a pas tout ce qui se dit dans les euh, films. Euh, il y a surtout ces textes à lui. Il y a quelques textes empruntés aux, aux, à d'autres auteurs. Et euh, euh, pardonnez-moi d'être un peu... Euh, de, 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 de faire mousser ma marchandise, mais c'est pas moi, mais j'ai montré euh, là, il y a deux ans euh, aux rencontres d'Arles euh, toutes les maquettes des livres euh, avant qu'ils soient imprimés. Et alors là, c'est vraiment fascinant, je dis ça pour d'éventuels jeunes chercheurs pour, sur Godard, parce que euh, consulter les maquettes des histoires du cinéma, livres, c'est passionnant parce qu'il y a tous les repentirs. Il y a toutes les images qu'il qu met au départ, euh, a priori dans une sorte de geste comme ça, et ensuite, les images, bon, il revient par-dessus, et il, il recolle par-dessus des images, et ça devient vraiment un vrai travail de feuilletage comme ça. Et Non, non, c'est un, un des grands... Euh, je pense qu'il fait... Enfin, toute discipline confondue, il fait partie d'un des grands artistes de tous les temps, euh, au terme de ce bien-vivant encore, Dieu lui prête vie,
1: oui, j'ai une réaction un peu contradictoire quand je vois ça. Moi, je, je vois le travail d'un artiste, mais je vois le, le travail d'un intellectuel désenchanté qui règle son compte au monde, parce que finalement, le monde, il, il le conchisse, le monde dans lequel il vit, c'est clair. Hein, de le côté ermite qu'il a aujourd'hui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je voudrais qu'on creuse ça, c'est la question de la beauté. Puisqu'en fait, on a l'impression que Godard, il y a une quête de la beauté. Alors, on a évoqué Manfred Eicher, et moi, ce que je trouve beau dans le film, ce n'est pas tellement les extraits. Et là, il y a un truc que je ne comprends pas c'est que le cinéma, c'est l'art de la lumière, c'est l'art du clair-obscur. Et quand on voit un beau film du vivier, on voit l'ambiguïté la, des êtres à travers le noir et blanc, et qui est rendu, maintenant, quand c'est restauré, c'est magnifique. Et là, cette façon. De, dé, de saturer l'image... De... Là, il y a quelque chose qui, qui me choque. Par contre, moi, je, la beauté de la bande-son, c'est-à-dire le choix, chez ECM, Alfred Eicher, vous avez des gens comme Kate Garbarek donc c'est de la musique un peu transcendantale. Et donc là, il y a quelque chose dans, dans la bande musicale de film qui m'envoûte dans les citations... Et il y a effectivement la façon dont il manie les symboles. Et c'est vrai que la référence que vous avez faite à la fleur, à la rose, à la fin, c'est très étonnant. Je ne me souvenais même pas que ça existait, ça. Et donc, la façon dont c'est mis en abîme, on a l'impression d'un intello qui a perdu son âme et qui, qui finalement, qui essaie de, de la rechercher et qui retrouve des, des références autour de la musique. Il y a quelque chose d'assez bizarre et qui, qui est quand même très beau, mais qui est moi, paradoxal. Voilà.
3: Pardonnez-moi, enfin, euh, enfin, je ne vous contredis pas, mais moi, je considère comme, enfin, pour moi, j'ai vu vivre sa vie Heureusement restauré, mais ça m'a fait, j'étais effondré. Euh, euh, Laurence Brandberger a fait un magnifique travail. Ils ont bon, mais c'est tellement hygiénisé, euh, euh, c'est terrible. Les, les, les films restaurés aujourd'hui en 4 K, il y a quelque chose qui sont infernaux et des choses qui sont infernales plutôt. Euh, euh, dans, euh, euh, on ne devrait pas voir aussi loin. Euh, dans une oui, copie mais 35, pas, mais là, pas le cas ici. Mais Montrer le cas ici, des, que que des VHS pourris là, c'est quand même moyen. Ah quoi. oui, mais bon. non, mais il le veut. Mais c'est ouais, un, ouais. un, ouais. un travail de peintre. C'est un travail de peintre. Mais c'est un travail de peintre. C'est un travail de peintre. C'est un travail de quelqu'un qui est un, est un homme. C'est Aragon qui a dit le grand texte majeur sur Jean-Luc très tôt en 1965 en disant il ne fait pas du montage, il fait du collage. C'est quelqu'un qui déchire les pellicules, qui déchire les images, qui les colle. Il ne fait pas du montage cinématographique. C'est le seul à ce jour. Il est bien placé pour le savoir, il avait de quoi dire. Aragon, puisque. Alors pour la petite histoire, je vous l'ai dit, vous pouvez vous y, je vous y renvoie. En 1930, très exactement en 1930, Aragon écrit pour la, une galerie qui s'appelle la galerie Goemans un livre qui s'appelle l'écollage Il est le premier, il est le premier à écrire. Le livre commence par Picasso, Braque, etc. Un livre sur l'écollage C'était impensable en 1930 de valoriser, d'anoblir cette activité. Le collage, qui était des hommes etc. Il était conchié, etc. en plus il était allemand, etc. Bon bref, donc c'était déchiré, c'était impensable. Aragon fait ce texte en 1965. Euh, euh, Aragon est invité par Jouffroy, on pense que c'est Jouffroy, c'est peut-être apocryphe à voir Pierrot le fou, alors Aragon a toujours aimé qu'on parle de lui, qu'on dise qu'on l'aime, hein. donc il a toujours beaucoup aimé Godard euh, Bon à part, il trouvait que c'était le paysan de Paris euh, euh, tel autre film c'était à Nice, bon bref mais il voit Pierrot le fou, et dans Pierrot le fou, il découvre en plus qu'il y a des morceaux de la mise à mort qui venait d'éditer, il y a le bisou, des, euh, le bisou des baisers, etc, et il fait un texte absolument magnifique dans les lettres françaises, il et quelques jours avant, Pierre Dex l'a raconté, le directeur des lettres françaises, il annule tout le numéro du 9 septembre 1965 pour faire passer un texte de 60 000 signes dans un journal. Hein, en liquidant tout, il était stalignant. Ça, ça sautait, hein, tout ça. Hein. Donc, donc, et il met « Qu'est-ce que l'art Jean-Luc Godard ?» C'est la, la première page, parce que Dex lui dit bah, « Attendez, qu'est-ce qu'on m'amène, tu Aragon »« Qu'est-ce que l'art Jean-Luc Godard ?» Et c'est là, dans ce texte, qu'il fait ce grand texte sur pierre fou euh, en disant, ben bah voilà, aujourd'hui, le cinéma, la, enfin plutôt l'art en général, c'est Pierrot, c'est Godard, et il développe le collage. Et il appelle l'éditeur Herman, il euh, lui dit, euh, 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 il vivait encore, Herman, euh, il dit, je voudrais rééditer un texte de 1930. Oh, très bien, M. Aragon, on a édité tout ce que M. Aragon demandait à l'époque, hein, en 65 encore. Et il sort, il reprend le texte de 1930, et il dit, oui, mais attendez, je voudrais un codicile. Et Aragon ajoute un, une fin, vous pouvez l'acheter, il est actuellement chez Armand, vous pouvez le trouver, une fin de texte, un codicil, un dernier chapitre qui n'existait pas dans le texte de 1930, c'est Godard, comme, euh, mais dans la continuité Picasso, Braque, Hertfield, etc., tous les grands, les grands hommes du collage, Et en, di en disant clairement, il faut le sortir... De, de, la, de, de la généalogie des cinéastes qui montent, il est fondamentalement un des grands peintres qui colle.
2: Et pour vous répondre, monsieur, parce que tous non. ceux comme Dominique ou comme ou comme Nicole qui ont passé des films c'est comme les matériaux
3: pauvres des journaux vous savez euh, les collages de Picasso, les collages de, les collages de Schwitters vous ne pouvez pas bien lire les journaux, ils ne sont pas très nets ils ne sont pas restaurés, ils ont été collés dégueulasses etc. comme Jean-Luc Godard avec ses cassettes vidéo qui les voulait dégueulasses Schwitters, Jean, euh, Picasso allez chercher, prenez les journaux neufs et les, les piétiner les piétiner pour ensuite les monter donc il faut regarder comme ça, il faut avancer là, un peu
2: voilà, donc je vous disais que quand on prête ou quand on donne un film à Godard, si vous lui donnez le dernier Blu-ray 4K, et ça tous ses assistants vous le diront, vous vous ferez agonir d'injures. Tandis que si vous lui donnez une cassette VHS repiquée il y a 25 ans sur le cinéma de minuit, ça donne la, la, la femme au corbeau. Vous voyez, par exemple, l'extrait du film de Borzège, « La femme au corbeau », je ne suis pas sûr que je supporterai aujourd'hui, et vous encore moins que moi, moi plus, sûrement, moi moi de plus. voir le film comme ça. Non Ceci dit, tais-toi. Il y a une chance que chez l'anglois, il l'ait vu comme ça. Et ça ne ça. gênait personne. Et par ailleurs, moi, ce qui me frappe, ça prouve que, c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, le cinéma, ce n'est pas forcément le clair-obscur, la lumière, etc. Cinéma, c'est plutôt de la rhétorique, quoi. C'est plutôt ça, mon avis. Mais les, les histoires du cinéma, des fois, ça va trop vite. Des fois, je comprends pas. C'est incompréhensible. même pas Ini, quand je dis James In et le film russe, il ne sait pas. Oh, non,
3: bon, pas. Voilà. Mais cher monsieur, quand on même, ne se feras-tu le mur On, pas. Pas. De Murnau, mais je on de l'a, je on la vu. vu. il y, y, y a, une chose, quoi, le comme ça, y a hein. une
2: chose, c'est que c'est tout le temps beau. Non, mais c'est même étonnant. C'est-à-dire que même quand on n'y piche que Pouic, dans les histoires du cinéma, la beauté est tout le temps là, mais de façon presque totalitaire, fatale beauté, quoi, justement. Alors que chaque élément, chaque matériau, lui, peut être une cassette de huitième génération, absolument. Immonde, quoi. Le, mais Fredo, le, le problème n'est pas là.
3: C'est le sujet de Godard, cette fatale beauté. Et, et euh, on a vu Nosferatu. Moi, j'ai vu Nosferatu le vampire la première fois chez Langlois, une copie 16 dégueulasse, comme ça, qui, qui valait vraiment ce qu'on a vu. Alors en plus, là, le film 35, vous avez vu, il y a, tout, il y a toutes les cassettes vidéo dont on voit la frisure, ah. la trame, la frisure. Et il le voulait, il le voulait. Et, et enfin, et ben, et j'avais dit, mais quand même, dites donc, là, ah bah, ben, c'est les nouvelles vagues. Enfin, personnellement, je ne, cher monsieur je ne je ne, je ne, je, je ne mets pas d'hierarchie euh, euh, valorisante entre une cassette vidéo d'un film ancien et un film de Duc Vivier restauré j'avoue que euh, parfois je vous dis j'ai vu le petit soldat en 35 mm un petit peu abîmé mais c'est vraiment le petit soldat dans ces conditions de trans. je redoute le jour où je verrai le petit soldat en 4K. Euh,
0: oui, je vous remercie beaucoup pour vos interventions et qui éclairent beaucoup ce, 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 cet immense cinéaste et cet immense artiste. Il, il est effectivement, son génie, je crois, c'est d'arriver à conjuguer tellement de de c'est un artiste complet, c'est vrai, à la fois musicien, à la fois peintre, à la fois historien. Il voulait, écrire un, 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 il voulait être publié chez, chez Gallimard, disait-il, avant de faire du cinéma. Euh, donc, vraiment, merci pour, euh, pour vos remarques. Et Moi, j'aimerais juste... Je n'ai pas de questions, mais je dois dire que j'ai été très ému par ce film, quoi. Vraiment, je... J'avais vu à la télé, euh, je ne sais plus quel épisode des histoires du cinéma. Ça m'avait pas vraiment beaucoup touché, mais mais là là ça m'a beaucoup touché. et ce que j'aimerais partager avec vous C'est c'est une chose. C'est je vais essayer de la dire euh, euh, assez clairement. En plus d'être un artiste complet, Godard, là j'ai l'impression, enfin il m'a touché parce que c'est un tragédien, en fait. C'est un tragédien qui nous raconte le, 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 le tragique de l'humanité, de, 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 de ces hommes, ces femmes. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui sont dans une tragédie. Et, et la tragédie, c'est qu'on est, qu on est, on est abandonné par les dieux, en fait. Euh, c'est ça que je, je vois quand vous, vous parlez de Holderlin, il y a quelque chose chez Holderlin de ça, le retour au pays natal qu'il essaye de faire. Holderlin, c'est de retrouver cette Grèce antique, mais qui découvre pas, enfin qui qu qu ne trouve pas. Euh, et et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin avec la tragédie que nous vivons pas besoin de parler, je ne veux pas encore parler du dérèglement climatique mais enfin, je, voilà, juste de dire que ce que j'ai vu aujourd'hui à travers euh, tous les choix de Godard de, de, des extraits de films cette histoire du cinéma je, je la vois comme une histoire des humains abandonnés par les, par les dieux voilà et ça m'a beaucoup touché
2: eh bien, on terminera la soirée là-dessus. C'est parfait. Merci parfait, beaucoup, monsieur. Remercier chaleureusement, Dominique.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.